1: paso del tiempo y la madurez, descubrimos muchas cosas, entre otras, que tenemos dos manos, una para ayudarnos a nosotros mismos y otra para ayudar a los demás. Como dice un proverbio persa, lloraba porque no tenía zapatos hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies.
2: To to
1: ¡Feliz año 2016! Comenzamos un nuevo año, comenzamos una nueva aventura cargada de pretextos.
3: El político inglés Harold Macmillan dijo que deberíamos utilizar el pasado como trampolín ...y no como sofá... ...pero tendrán valor para la acción... ...pregunto... ...bueno eso es lo de menos... ...el salto es inevitable... ...a partir de ahora son nuestros políticos... ...los que están subidos en el trampolín... ...el espacio es pequeño... ...no caben todos... ...y si lo intentan es con dificultad... ...el agua de la piscina somos nosotros... ...los de a pie... ...y les esperamos confiados o escépticos con ilusión o bien hartos de que se repita la jugada. Ellos atribuyen a la palabra diálogo las virtudes de un talismán. Diálogo, bien, bueno, bienvenido sea. Eugenio Dors, eminente cerebro catalán, entronizó un decálogo para todo dialogante y que dice así. Primero, escucha a todos sobre todas las cosas. Segundo, honrarás la educación que has recibido. Tercero, no desearás atropellar la palabra de tu prójimo. Cuarto, no te acalorarás. Quinto, no equivocarás. Sexto, no pronunciarás palabras agresivas. Séptimo, no desearás tu monólogo frente al prójimo. Octavo, celebrarás la inteligencia de los demás. Noveno, no dialogarás en vano. Décimo, vence en el diálogo, pero convence. Bien. Adelante con el diálogo Y que no se cumpla aquello que dijera Gloria Fuertes Recordar que los ovnis Como ciertas amistades No vienen a lo nuestro Sino a lo suyo Cambiando ovnis por políticos Asunto zanjado Feliz año
1: Pretexto de Jorge Carrero Hasta las 12.11 en Canarias Déjame que te cuente
0: Déjame que te cuentes. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Entrevistas.
1: Se puede comenzar el año 2016 de muchas maneras diferentes, pero para nuestro siguiente invitado, comenzar el año 2016 va a ser algo emocionante, ilusionante, porque es el responsable, el director general de la capitalidad cultural para el 2016, que este año, aquí en España, va a llevar adelante San Sebastián, la ciudad desde donde hacemos este programa para todas las emisoras de onda cero. Pablo Verasti, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, bien, gracias. ¿Qué tal estás? <risa> muy bien, muy bien. Comenzará el 2016
4: con esta responsabilidad, con esta mochila a tus sí, sí. espaldas. Estaba pensando por eso, tardé en contestar, digo, es que la verdad es que llevamos mucho tiempo con el 2016 acuestas, claro. claro pero ya está. Y ya está, ya está. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. En ocasiones decimos, ostras, estamos, estamos agotados y no hemos empezado el año. Claro. Pero es lo que tocaba, ¿no? Pienso que la parte más complicada, que era la de los preparativos, ya, ya, ya ha pasado. Uh -huh. Y aunque tenemos todo un año por delante en la que todavía queda mucho trabajo por hacer... Eh, me parece que va a ser mucho más fácil en cuanto a la ilusión que se va a generar claro. una vez que inauguremos, etcétera. Yo creo que todo irá mucho más corrido.
1: ¿Qué, ¿Qué supone para una persona como tú estar al
4: frente de un evento tan importante como este? Tú lo has mencionado, ¿no? Es un reto eh, profesionalmente y personalmente una ilusión. Desde que me presenté a este proyecto me interesaban mucho los parámetros desde los que trabajaban. Pensé que era una oportunidad maravillosa en un en una escaparate enorme que es el del ser capital europea de la cultura que es un privilegio que muy pocas ciudades van a poder eh, disfrutar en toda su existencia y de alguna manera hacerlo y aportar mi experiencia mi conocimiento mi, mi granito de arena como se suele decir a un proyecto que trabajaba sobre unas ideas muy interesantes que tiene que ver con favorecer la, la convivencia que tiene que ver con la idea de construir colectivamente la, la cultura eh, pensé que era una oportunidad que no podía dejar pasar por eso me presenté y luego afortunadamente me eligieron para liderar esta última fase de este proyecto Participación es Esencial en nuestro, en nuestro programa desde los orígenes hasta ahora mismo y lo será en el futuro se trata de un proyecto que no tiene sentido si no lo hacen propio los ciudadanos ¿no? Nuestra misión no es hacer un programa de actividades sino es contribuir a través de la cultura a, una, a, una, a, un nuevo, a crear un nuevo marco de convivencia ...y eso solo se puede hacer si las personas son los que lo hacen... O sea, no, ...no puedes contratar claro. un nuevo marco de convivencia... ¿no? ...nosotros queremos dar instrumentos... ...queremos de alguna manera enseñar o capacitar a los ciudadanos... ...para que acudan a estas posibilidades que te ofrecen... ...los lenguajes artísticos, las metodologías del mundo de la cultura... ...para de alguna manera enfrentar aquellas situaciones... ...aquellos conflictos, aquellos momentos en los que... Eh, ...inicialmente tienen más dificultades de abordarlos en su vida diaria... Y que a través de un subterfugio, que puede ser una experiencia artística, puedan reflexionar y superarlos. ¿no? El otro concepto es precisamente convivencia. Bueno, es un proyecto esencial. Desde hace 20 años que en Europa se viene hablando que uno de los retos del siglo XXI, según el informe de Lors, iba a ser aprender a convivir. Desgraciadamente el tema es más pertinente hoy que nunca Después del año 2015 que hemos vivido uh -huh. En el que nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas por resolver En esta Europa nuestra Que tanto queremos y que tan importante ha sido para nosotros eh, Y bueno, la convivencia es esencial eh, Aprender a vivir con aquel que piensa, se expresa, reza De manera diferente a nosotros Y hacerlo de manera armónica Desde la empatía, desde ponernos en su lugar Desde el respeto sobre todo pues bueno, en esta tierra nuestra y en general en toda Europa es un tema que va a estar vigente mucho tiempo.
1: ¿Y tiene la sensación el director general de la Capitalidad Cultural para el 2016 que eh, los que se acercan a este proyecto o los que oyen hablar de
4: él saben qué es y qué implica la capitalidad? No necesariamente. Es un proyecto complejo, eh, exigente. Que trabaja sobre premisas que suelen ser un poco diferentes a otras capitales europeas de la cultura la experiencia de ser capital europea de la cultura es un, un acontecimiento único en la historia de una ciudad, es decir, tampoco tienes una experiencia previa, eh, tienes muchas ideas desde fuera, tienes muchas eh, depositadas en nosotros muchas expectativas, pero realmente no tenemos muy claro en qué consiste, qué es lo que tenemos que hacer. De manera que parte de nuestro trabajo, y el que hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en los últimos meses, y tendremos que seguir haciéndolo, es explicar por qué es importante nuestro proyecto, de qué manera los ciudadanos van a poder participar de él, y bueno, yo creo que en cuanto podemos empezar en una mayor concentración de actividades y, y las personas experimenten en, per, en primera persona lo que significa ser capital Europeo de la cultura y de que muchas maneras pueden participar en nuestro proyecto, será más más sencillo explicarles. Aquello que no sabéis a qué no, nos referíamos era sí. esto. Uh -huh. ¿no? Cómo se está recibiendo la programación? Muy bien. Eh, a veces, eh, esto es, supongo que no sé cómo tomarlo, a veces sorprendidos, como dicen, ah, pues tiene mucho interés. Como si, como si, a veces, como desgraciadamente en el la pensabais en el, que no lo iba a tener, el proceso, proceso que ha vivido la capitalidad, pues sí. también ha sido bastante fluctuante, por decirlo claro. de una manera fina y de manera que muchas personas pensaban que, uh -huh. eh, que igual no se estaba trabajando suficiente, etc. Y en general la respuesta mayoritaria es decir, oye, el proyecto tiene una densidad muy grande, es muy coherente, claro. está muy articulado, y de hecho somos ejemplo para otras ciudades europeas de la cultura que van a venir en años posteriores. Desde Europa les dicen, oye, venir a ver cómo están planteando el programa, y al mismo tiempo, como te decía, es exigente, ¿no? Es decir, no estamos buscando un espectador pasivo. Cada vez somos más vagos, o sea queremos más que nos lo den todo hecho. Y en nuestro caso, como se trata de realmente de aprender a hacer las cosas, eh, necesitamos una implicación de los ciudadanos. ¿no? Eso no quita para que vaya a haber muchos espectáculos en el que puedan disfrutar como como espectadores y que habrá de algunas de alguna manera actividades que respondan más a los cánones eh, claro. habituales de una programación cultural. Pero al mismo tiempo vamos a ofrecer muchas otras posibilidades de de sumarse a un proyecto tan tan ilusionante como el nuestro. Bueno,
1: ya se conocen los horarios y detalles del arranque de la capitalidad. El
4: día 20 es un día muy
1: especial para esta ciudad, para San Sebastián, y a partir de, yo creo que en torno al día 20, se va a vivir de una forma muy muy especial todo esto. Pero, ¿qué sería lo más relevante y destacado de la Es decir, al oyente que nos está sintonizando ahora mismo, y bueno, yo sí, en algún momento me dejaré caer
4: por San Sebastián para disfrutar de la capitalidad. Es muy complejo porque deberíamos es conocer que tan, qué tipo claro, de siguiente va a ser, ¿no? Claro. Son, son 12 meses de programación. Es una programación que está dirigida a públicos muy diversos. Creemos que cualquier segmento de la población puede encontrar un contenido que sea de su interés me parece que lo más interesante es que se acerquen a San Sebastián, creo que en cualquier momento del año la ciudad va, va a vivir de una manera distinta, si ya de normal es una ciudad muy amigable, muy atractiva, creo que durante 2016 va a haber un conjunto de actividades, tanto las propias como las que se van a organizar en torno a nuestra propia capitalidad, que van a hacer que la visita sea doblemente interesante a lo que a lo que ya de por sí lo es, ¿no? entonces no sé yo creo que la primavera va a ser un momento extraordinario en septiembre como siempre en, torno, en el entorno del cine va a haber un montón de actividades que hacemos nosotros en colaboración con el Festival de Cine, pero también otras muchas otras actividades. Verano, lógicamente, es un, un momento maravilloso, porque una temperatura estupenda. Uh -huh. El Día de San Sebastián. El día de San Sebastián, que ya vienen muchísimos visitantes, por otra sí. parte. Bueno, es todo un calendario de hitos, en el que no creo que haya como ese, ese momento que no te puedas perder, sino que va a ser un poco la experiencia personal de cada uno de ellos, lo que, lo que haga que elijas un momento u otro del calendario.
1: Un corredor, cuando empieza a correr, empieza flojo, despacio, luego va cogiendo ritmo. A la capitalidad le ha pasado lo mismo también, incluso a nivel de patrocinio. ahora sea, ha cogido una velocidad ¿no?
4: de crucero sorprendente. No, sí, hemos llegado todavía a la velocidad de crucero, pero hay un dicho, ¿no?, que es decir, tienes que empezar a correr como si fueras un viejo para sí, llegar como un joven, ¿no? eso es. Entonces, como es un proceso muy largo... Y para nosotros, como sabéis, hemos insistido muchas veces, es esencial no solo lo que suceda en 2016, sino lo que vayamos a dejar a la ciudad, al país, a toda Europa es el, legado, eh, ¿no? el famoso legado uh -huh. eh, por ejemplo vinculado a este tema que planteabas ahora mismo ¿no? de los patrocinios nos interesa mucho que nuestra fundación va a tener vida más allá de 2016 hacer un buen plan de legado, es decir, establecer muy bien cuáles son las estrategias que es lo que queremos ap aportar nosotros y vincular a algunos de esas marcas de, de esos posibles todavía patrocinadores que están pensando en sumarse a nuestro proyecto a dar continuidad a algunos de los procesos más interesantes, algunas de las dinámicas que hemos puesto en marcha que que merecen la pena continuar en el tiempo.
1: Yo no sé si redundo demasiado con esta pregunta... ...pero ¿qué le gustaría a Pablo Verástegui... ...director general de la capitalidad para el 2016... ...que quedara después de tanto trabajo... ...y después de intentar aunar tantas sensibilidades... ...que no ha sido fácil... ...¿qué le gustaría que quedara así brevemente,
4: Pablo? Bueno, eh, desde luego un buen recuerdo... Que sintamos que el trabajo y el esfuerzo compartido por muchas personas, no solamente el equipo que trabaja ahora, sino el que todas las personas que han pasado por el proceso, todos los ciudadanos que se han volcado en distintos momentos de este, de este itinerario y que han puesto su esperanza, pues sientan que han hecho algo que merecía la pena que como sociedad aprendamos a, a ponernos mejor en el lugar del otro y a convivir mejor, eso sería sin duda, y que seamos capaces de extraer alguna, algún aprendizaje que podamos compartir con otras ciudades y otros pueblos para que nuestra experiencia no haya sido una cosa egoísta eh, para mayor gloria de la ciudad y, y de nuestro entorno, sino que podamos de alguna manera contribuir con nuestra con nuestro aprendizaje a otros a otros lugares. ¿Qué le pide Pablo Verástigui al 2016? Eh, que llegue el 2017. ¿Que, que, que, que llegue hasta 2017 y pueda descansar. No, no. Eh, espero que todo vaya bien. que, que Sobre todo que, que seamos de alguna manera respetuosos con un proyecto. Que decir que no, no todo va a ser extraordinario. No todo el mundo va a encontrar todo lo que quisiera. Eh, todos teníamos una idea preconcebida de lo que hubiéramos querido que fuera. Pero que seamos suficientemente generosos para. para comprobar con distancia y decir, oye, pues esto ha merecido la pena y, y bueno, ha sido ha sido un buen año para la ciudad.
1: ¿Una invitación para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos?
4: Bueno, en la medida de las posibilidades que nos acompañen, esto es un proyecto que no tiene sentido si lo hacemos solos, casi me repito, no, no, hay un dicho no que he aprendido no, este año, no que si vamos juntos llegamos más lejos, y entonces que todo el mundo esté invitado, y que esto se trata precisamente de eso, ¿no? de, de identificar hacia dónde queremos llegar y luego aprender a hacerlo acompañados, ¿no?
1: Aquí en el norte nos gustan mucho las traineras, y lo que ejemplo. nos vamos a proponer es bogar todos en la misma dirección y sumando fuerzas vamos a hacer una trainería infinita Exactamente, esta hacia boga, vamos, la <risa> sí. vamos a abordar, seguro <risa> ya, ya hemos llegado Ya hemos llegado Está en es la ya hemos llegado ¿no? <risa> Pablo Veraste, director general de la Capitalidad Ha sido un verdadero placer tenerle con sí, nosotros aquí también. en los micrófonos de Nacero y estaremos ahí, sentados en el banco de al lado remando con fuerza. Genial. Genial.
4: Aquí os esperamos a todos. Un
1: abrazo. Hasta bueno, pronto. Hasta
4: luego. Felices fiestas.
1: ...nos acercamos al mundo de la música... ...en Déjame que te cuente... ...y nos acercamos... ...a algo que se ha convertido... ...en una aventura maravillosa... ...que empezó... ...como una diversión... ...según tengo entendido... ...y si no... ...nuestro próximo invitado... ...me sacará de dudas... ...comenzó como una diversión... ...entre cuatro amigos... ...en La Coruña... Y se acabó convirtiendo, o se ha acabado convirtiendo, porque lo es, en la mejor banda, tributo de la legendaria banda de Dire Straits. Y tenemos con nosotros a uno de esos responsables, Óscar Rosende. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Muchísimas
5: gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. La que habéis montado. Sí, la verdad es que sí, como bien decías, empezamos cuatro. sí. Y, bueno, la banda ha crecido muchísimo desde el 2008, desde inicios del, 2000, del 2008 hasta hoy. De cuatro hemos pasado a quince. Y quince porque mmm, somos nueve músicos. Y me gusta hablar no solamente de los músicos, sino de la parte que no se ve, que es, creo que igual o más importante que nosotros. Claro. Que es la parte técnica. Toda la parte de, de los técnicos de sonido, iluminación, montajes, guitarras, etcétera Así que en gira, con quince con personas... ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de...? El tema es, como bien comentado al principio, un poco casual. sí Una conversación de, oye, yo empecé a tocar la guitarra eh, porque me gustaba Dire straight Es decir, uh -huh. fue la piedra angular para que yo me interesase a tocar la guitarra. Y esa también sirvió para, para montar Brothers in Band de un comentario de, oye, tú que tocas la guitarra con dedos, con off ¿por qué sí, no haces algo así? Sí. no Y dije, bueno, ¿y por qué no? Y ahí empezó la historia. Empezamos uh -huh. cuatro con la intención de pasárnoslo bien, ahora nos lo pasamos muchísimo mejor. <risa> Hombre, claro. Créeme. Pero... ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos años lleváis ya sobre los escenarios? Pues desde el 2008. Desde o sea, el dentro, 2008.
5: dentro de casi dos añitos haremos los, los, los diez años. Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, en ningún momento por aquella época creo que, que si alguien nos llega a decir que en un futuro seríamos... La megabanda que somos hoy a día, a día sí, de hoy. Yo no, creo, yo creo que, que no me lo creería. <risa> ¿Para, para qué mentir? ¿no? no me lo creería. Eh,
1: tengo una curiosidad. ¿En alguno de estos espectáculos ha estado alguien de, de los Dire Straits? Es decir, Mark, Mark Knopfler o alguno de ellos.
5: Sí, hemos escuchado eh, Mark Knopfler directamente, que yo sepa, no, pero sí un, un una persona que es un ex Dire Straits. Uh -huh pero que sigue teniendo vinculación directa día de hoy con Marnoffel, porque es su teclista su mano derecha, su coproductor Guy Fletcher sí, ¿eh? que lleva trabajando juntos desde el año 83 y efectivamente hubo, hubo un, un encuentro, casual también, <risa> eh, donde él pudo, pudo vernos en una prueba de sonido y lo que pensaba antes de saber que éramos nosotros quienes estábamos probando sonido pensó que era una grabación de la propia banda sí, ¿eh? sí de hecho lo dejó escrito en su diario de gira que bueno conecta, comenta la, la anécdota de que cuando llegaron al, al recinto ah. lo que pensaban que estaba sonando fuera era una, era una sí, grabación de grabación por megafonía sí, sí. y luego se dieron cuenta de que no que era una banda tributo que estaba probando sonido y, y bueno eh, eso lo, lo dejó lo dejó escrito en su diario y bueno como digo siempre yo creo que tanto el público como él yo creo que incluso como él, seguro que no nos escucha, no va a echar la bronca, ni Bueno, mucho menos. nunca se sabe. Esto. Nunca se sabe. Ya
1: sabes que Internet llega a todas es partes. Yo no digo nada,
5: ¿eh? Eso es cierto. Lo que, lo que sí creo es que el público que viene a vernos cada noche es igual de, de exigente o incluso más que él. Entonces, claro. esperamos siempre lo que queremos es que la gente, cuando termina el concierto, la gente... ...le siga dando la razón a Guy Fletcher... ...entonces es un trabajo que cada noche intentamos hacerlo lo mejor que podemos.
1: ¿Ha llegado a tales límites todo esto que tenéis una guitarra... ...tallada por el mismo Luthier del grupo?
5: Sí, bueno... Eh, a ver. ...no fue de la cantidad de guitarras que él tiene... <risa> sí. ...hay una de ellas eh, muy icónica... Sí, ¿eh? ...de hecho fue su guitarra principal en aquella gira del 92... ...que estuvo por ejemplo en San Sebastián, en Oeta, en Madrid, Barcelona... Y esa misma guitarra se la, encargué, se, la, se la encargué al mismo Luthier que se la hizo a él. Uh -huh. Y con posterioridad eh, me la firmó. Yo tengo dos guitarras firmadas sí. por, el, por el propio Knopfler. Y como digo siempre, espero que haya una tercera. <risa> hay, que, hay, que ser, hay que ser optimista Hombre, siempre. yo
1: llegaría incluso a ser más optimista si cabe. A ver, que cántale. algún día pudierais tocar Mark Knopfler y tú, Oscar, sí. juntos en el escenario.
5: Bueno, los sueños están para cumplirlos. ¿Te imaginas? Sí, me lo imaginé muchas veces. <risa> sí, me lo imaginé muchas veces. Estaría, estaría fantástico. Oh. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Así no, no. Que... Y,
1: tanto, y haciéndolo también como lo estáis haciendo.
5: Bueno, la verdad, es que, la verdad es que lo que te comentaba, no nos podemos, no nos podemos quejar. Eh, somos gente muy afortunada porque eh, que cada noche agotes las entradas de un teatro. Sí. Pues es para estar muy, muy, muy agradecido porque... Porque bueno, eh, la gente seguro que, que cuando ve que alguien va a su ciudad llevando un espectáculo a Dire Straits, desde que comenzamos hasta hoy hubo diferentes puntos de inflexión. Cuando decidimos aumentar la banda en más músicos, sí. cuando decidimos ir a la parte técnica, cuando hemos decidido eh, apartarnos un poco del concepto sala e ir más al concepto teatro y auditorio, uh -huh. porque creíamos que lógicamente a los niveles de producción que estábamos llegando debíamos defenderlo mejor en esos sitios. Y yo creo que el 2016 será otro punto de inflexión muy grande. Primero por la gira en España, porque estamos hablando de que entre el 30 de enero y el 19 de marzo. Sí, eh, solo estamos, para empezar, estamos hablando solo del primer trimestre. El primer trimestre estaríamos hablando de Sevilla, de Barcelona, uh -huh. de Badajoz, Cáceres y Mérida en Extremadura, de Coruña en, en nuestra ciudad, Santander y Gijón también estaríamos eh, sí. por el norte. Salamanca y Pamplona. Y nos quedan tres conciertos que anunciaremos en los próximos en los próximos días. Sí. Y en abril, hablaba del gran punto de inflexión de Brothers in Band, porque estaremos todo el mes de abril girando por Alemania y por Francia. Bueno. O sea que nos iremos un mes de casa, cuando volvamos a ver si nos reconocen, si, nos de, si no nos han cambiado la cerradura. Hombre, espero, espero que no. Y, que y no. bueno, la verdad es que a través de nuestra página web, www.brothersinband.com, Pueden seguir, todo pueden seguir toda recorrido. la evolución de la banda, incluso pueden estar pueden adquirir las entradas de los conciertos que están a la uh -huh. venta e inclusive los que bueno anunciaremos en la próxima semana. Muy bien. Bueno, eh, Oscar, se ha
1: traído una de esas guitarras. Una de ellas. Y eh, quiere dejar un pequeño regalito para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos a modo de regalo navideño.
5: Efectivamente. Esta ¿Eh? guitarra que tengo, para los que no nos están viendo, seguro que para que se la pongan en su cabeza es una guitarra que aparecía en la portada del disco Brothers in Arms sí, preciosa sí, es metálica y con esta guitarra se grabaron muchísimas canciones de Aire Straits pero yo creo que la canción icónica de esta guitarra sería esta
2: So el Astro Romeo got a serenade Laying everybody low With a love song in me, He finds the street light He steps aside of the shade He says something like You and me babe How about him? Juliet says, to say it's Romeo Nearly give me a heart attack He's hung underneath the window She's singing Hey La, my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing other people like that Anyway, what you gonna do about it? A Juliet, a dies with Laura from the stars And I bet you were exploding in my heart And I forget, I forget The movie song When just Juliet Etcétera, etcétera
5: Qué
1: maravilla, da gusto Da gusto escuchar Además uno podría pensar perfectamente Cerrando los ojos en cualquiera de vuestros conciertos Que están en un concierto de los Dive Strides. Que es de el, eso se trata, ¿no?
5: De eso se trata es Oye,
1: y, y estaba pensando yo a la par que te escuchaba y ¿Os habéis planteado en algún momento Cambiar el repertorio ...y crear vuestras propias canciones... Sí, ...porque sí. sois unos
5: musicazos impresionantes... Sí, ...ya sí. lo habéis demostrado... ...se agradece esto último... Y, y, ...y luego, la verdad es que sí, la banda es espectacular... Eh, ...decía que somos nueve... ...estamos hablando de batería y percusión... Sí. ...dos teclados, saxofón y pedal steel guitar... ...y luego dos guitarras y, y bajo... ...como comento muchas veces... Cuando, ...cuando surja esa oportunidad... ...de tener algún material propio... ...bueno, sería otro proyecto distinto no sé si con más con menos músicos bueno, con los mismos pero bueno podría ser incluso paralelo por supuesto por supuesto pero igual que esto ha surgido de una manera casual y que las cosas vengan sí. pues vamos a, a dejar que, que el tiempo siga pasando nosotros seguiremos caminando intentando uh -huh. intentando hacer las cosas lo mejor que podemos y aprendiendo de ello haciendo pequeños puntos o grandes grandes puntos de inflexión, como comentaba sí. antes de nuestra futura gira internacional y de los conciertos aquí en España en grandes recintos. Y lo que venga seguro que... Que será, que será todo muy bueno como está ahora.
1: ¿Cómo se presentan las navidades? ¿En casa, tranquilamente, sí. con la
5: familia? Sí. Y, y,
1: ¿Y la guitarra en su maleta? ¿O, o sale el día de Nochebuena o el día de Nochevieja?
5: No no, 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 no. Que toquen otros. Yo no toco por el día eso, de Nochebuena. Por, por eso lo digo. O igual Yo...
1: cambias la guitarra por la zambomba, no lo sé.
5: Eso no es descartable. <risa> Me dejo la guitarra a otro.
1: Pues, Oscar, que pases unas buenas navidades en compañía Igualmente. de los tuyos. Igualmente. Y de verdad que aprovecharemos esa gira y en alguno de esos conciertos estaremos. Oscar Rosende, de uno de los miembros de esta gran banda que lo hace, vamos, maravillosamente bien y nos recuerda a los legendarios Dire Straits. Muchísimas gracias a ti, y placer. mucha, mucha suerte.
5: Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta
1: Adiós.
6: Déjame que te cuente en Onda Cera.
4: Era un recuerdo de que el insieme a ti Era un regalo
3: Déjame que te cuente En un Cero Con
1: Eduardo Yáñez Hoy en nuestro apartado dedicado a la literatura y a las recomendaciones yo creo que de lecturas imprescindibles un regalo además el regalo teníamos ganas de volver a recuperarle porque siempre que le hemos leído nos ha cautivado y nos ha sorprendido. Y no iba a ser menos en esta tercera novela, si no me equivoco. El regalo de Eloy Moreno. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
1: Dicen que no hay dos sin tres. Y la verdad es que la tercera, fantástica, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que arranca muy bien la novela, la gente le está encantando. Dicen que es la mejor de las tres, o sea que eso es bueno, ¿no? Que vas, a, sí, vas hacia mejor. Sí, sí, Entonces, sí, yo estoy muy, muy contento, muy contento.
1: mejor? Bueno, es el mejor regalo que puede obtener un escritor.
7: Sí, que la, sobre todo que la gente le guste, que la gente sienta leerlo, ¿no? Yo hablo mucho de sentimientos en mis novelas sí. y en esta también muchísimo, y que la gente, todo lo que la gente que ha leído el libro dice, que cuando acaba este regalo, pues tiene ganas de abrazar a sus padres, a sus hijos, a abrazar a alguien, ¿no? Y eso creo que es muy bonito.
1: ¿Y por qué dicen algunos que es tu novela más personal?
7: Pues porque toca mucho el tema de padres, hijos. Eh, yo también tengo una niña pequeñita de cuatro años, ¿no? Y eso se nota mucho. Este regalo empieza con un cuento, después sí. acaba con una historia. Y, y habla un poco también de eso, de cuando a veces, sobre todo hacia arriba, cuando los padres son más mayores y, y te das cuenta que llevas meses sin decirles un te quiero, ¿no? O sin abrazarles. Y, y estas cosas, pues bueno, quería reflejarles una novela con toda la trama que va adentro, ¿no? Pero también reflejar estos sentimientos que a veces se nos olvidan.
1: Defines muy bien ese paso del tiempo, ¿no? Cuando somos pequeños decimos mucho te quiero a nuestros sí. mayores mayores, <risa> cuando nos enamoramos decimos mucho te quiero a nuestra pareja, luego sí, llega sí. un momento en que el te quiero desaparece. Sí. Y luego de repente aparecen los nietos y vuelves a decir te quiero a los más pequeños. Claro. Es algo que desaparece y volvemos a recuperar en momentos determinados.
7: Sí, de momento, como tú has dicho, ¿no? A los niños pequeños, después a tu pareja. Pero llega un momento en el que no sabemos por qué, cuando las, tus padres son más mayores, ese te quiero es muy complicado, ¿no? Sí, yo creo te que... mira el otro
1: como diciendo, ¿qué dices? <risa> es
7: tonto. es sí, sí. Y yo creo que el germen de esta novela nació cuando hace un año y medio más o menos, mi padre, un día después de una presentación en Castellón, sí. eh, se acercó a mí, pero llorando, que a mi padre hacía mucho tiempo, yo no lo había visto llorar, y me dijo, Estoy que soy de ti y te quiero, ¿no? Y yo también me puse a llorar con él y, creo, y claro, fue un momento muy bonito y dije, ¿por qué no hace una novela en la que también la gente cuando acabe de leer esta novela tenga ganas de decirte quiero de abrazar a alguien ¿no? y de, sen, de, de sentir estas cosas tan bonitas? Y pues es un regalo al final.
1: Bueno, y, y es un regalo también porque de alguna manera yo creo que todos nos hemos sentido andando por la calle eh, como te has podido sentir tú viendo... A personas que probablemente muchas, en muchos casos conocemos o en muchos momentos de nuestra vida eh, nos las hemos encontrado y de repente deciden cambiarlo absolutamente todo, ¿no? Y dejar, por ejemplo, una sucursal bancaria por un puesto de castañas. No sé, sea, voy de un extremo a otro. Pero más o menos es algo así.
7: Sí, y además es un poco... En este, en este regalo no hay una isla donde la gente... Pues gente que de repente decide cambiar... Porque siempre pienso, eh, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te preguntaban de pequeño, ¿qué quieres ser de mayor? Sí. ¿no? Y tenías ahí unas ilusiones. Uh -huh. Y después, con el paso del tiempo, esas ilusiones se van yendo porque hay otras cosas en la vida. Y te haces mayor y de repente dices, ¿y todo aquello que yo, que yo quería ser, dónde, ¿dónde está? ¿no? Claro, dónde ha quedado. Pero hay gente, como tú dices, que he conocido gente que llega un momento en el que rompen con todo y dicen, no, no, yo voy a dedicarme a lo que realmente me ha gustado siempre. Y esas historias son las que yo he utilizado ¿no? para esta novela.
1: El protagonista de este libro, por ejemplo, podría perfectamente dedicarse al mundo del vino.
7: Pero en cambio está en un trabajo que lleva ahí desde siempre, que nunca se atreve a dar el paso por los, por los ruedines, digo yo, porque la novela empieza cuando un niño le quita sí. los ruedines de la bici, ¿no? Y entonces, sí. en ese momento creo que es la primera vez que es libre, ¿no? Y sí. después, cuando somos mayores... Pues nos van poniendo otros rodines mucho más gordos, o sea, hipotecas y esas cosas, que esos rodines a ver quién se los quita de encima. Pero,
8: no,
1: además de verdad. Las obligaciones, ¿no? Que, que prima. Sí, sí, sí. eh, protagonizada por un hombre que tras el robo de su coche llega a un lugar, a una isla extraña, pero. Mm, además es, es algo curioso, porque resulta extraña, pero al mismo tiempo muy razonable, a medida que vamos comprendiendo ciertas cosas.
7: Completamente de acuerdo. Es, me encanta eso que has dicho ahora, porque, por ejemplo, en esta isla, ¿no? Donde la gente parece distinta, extraña. Hay un colegio donde la asignatura más importante, por ejemplo, son los primeros auxilios. Sí, es algo lógico, sí, ¿no? Sí. Que un niño pueda salvar la vida de otro niño. Bueno,
1: donde hay columpios para adultos. <risa> o sea,
7: donde hay columpios, Hay un hombre que se dedica a hacer columpios para adultos. Sí, ¿sí? qué maravilla. <risa> pero es verdad, a mí me encanta columpiarme, ¿no? Mucha gente... Pero cuando vas a un parque, pues es para niños o, y no hay para ti. no. Nadie ha pensado en esas cosas, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, tienes lógica todo.
1: Y luego lo que sí he encontrado es una rapidez, una agilidad mucho mayor que en tus novelas anteriores, ¿no? No, no sé si la estructura tú la has variado expresamente o... o ha surgido sí. así. ¿o? No,
7: es una novela mucho más completa en el que muchas veces eh, el lector dice, es que no sé exactamente qué está pasando, ¿no? Y por sí. eso quiero seguir leyendo, porque no sé por dónde me vas a llevar. Y, y
1: se convierte en thriller por momentos también. Sí, sí, es también, un thriller, ¿no? es un thriller sí, ¿eh? con uh
7: -huh. muchísima emoción, ¿no? Porque hay momentos en, la, en los que la, los lectores, bueno, se emocionan, ¿no? Yo también me emocioné leyendo, eh, escribiéndolo, sí, pero ¿eh? independientemente de esas emociones, hay un, es un thriller con muchas cosas ahí que no sabes qué, qué está pasando, ¿no? <risa> Hasta que al final todo cuadra de alguna forma y dices, ¡Ah, esto era por esto,
9: ¿no? Sí, además
1: <risa> conviertes lo cotidiano en algo... Eh, que puede cambiar totalmente tu vida. El hecho de que te roben el coche, por ejemplo, o el hecho de que te puedas encontrar a una persona eh, tocando una o cantando una canción, eso es, en un área de servicio, te puede cambiar la
7: vida. Sí, porque a veces no lo pensamos, pero conocer a alguien ya es un momento distinto de tu vida, ¿no? Y muchas veces nos pasamos semanas o meses o años enteros sin conocer a personas nuevas, eso también pasa. claro Entonces esto también da un poquito hablar de eso, de que a veces eh, hay que pensar, ¿hace cuánto tiempo que no conozco a nadie nuevo? ¿Hace cuánto tiempo que no tengo una conversación con alguien que no conocía, ¿no? Y eso también es muy sano y hay que hacerlo. Entonces, un poquito por eso.
1: Y valorar también esa gente especial a la que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida.
7: Sí, que a veces llamamos frikis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor los frikis somos los demás, por no intentar buscar nuestros sueños, no lo que queremos hacer. Entonces, cuando alguien dice, se ha dejado el trabajo, de repente se ha puesto a hacer fotos y ahora se quiere dedicar a hacer fotografía, pero se ha dejado todo su trabajo que tenía fijo y nos parece una locura. Pero a lo mejor la locura era lo nuestro, ¿no? De hacer siempre lo mismo.
1: Oye, y ese tono hasta cierto punto Cinematográfico, me la imagino perfectamente en la gran pantalla.
7: Sí, mucha gente me ha dicho que esta novela sí que es muy. Por lo que he dicho antes, no muy ceril, es muy. Sí. Como, con muchas historias entrecruzadas ¿no? de muchos personajes que realmente. Empieza empezando a sospechar que esto después no es sé eso. Y, y sí que yo también lo veo muy película. Ojalá, ¿eh? ojalá nos oiga alguien.
1: <risa> no estaría nada, <risa> y, mal, no ¿eh? estaría
7: nada mal. No estaría nada mal,
1: no. Además, yo creo que esto nos puede. Incluso eh, creo que también es un libro que se puede leer eh, en familia.
7: Sí, porque, porque claro. nos puede
1: hacer reflexionar sobre cosas importantes a las que quizás a veces dejamos un poquito escoradas, pero que forman parte de nuestro día a día y que es, es importante que cuidamos y mantengamos.
7: Pues sí, hay, hay un momentín al principio de la novela en el que un padre se ha muerto a su mujer, ¿no? Sí. Y entonces va el hijo y están ahí en el duelo y de repente el padre le pregunta al hijo una pregunta que dice ¿por qué hoy tu madre tenía más flores en el tanatorio de las que nunca les hubiéramos regalado en vida? no? Uh -huh. Claro, es una pregunta muy fuerte. Sí. Y la respuesta, no hay respuesta, ¿no? Pero todos nos hemos preguntado esto alguna vez. Y, y claro, son preguntas estas que te hacen pensar decir, pues sí, a partir de este momento voy a hacerlo todo en vida, ¿no? Porque al final es más bonito claro, todo en no, vida. Nos
1: animas <risa> a reflexionar sobre los ese carpe diem, ¿no? Vive el momento, disfrútalo, sí. mímalo y no dejes que pase, porque luego te acuerdas de él y dices, si hubiera hecho, claro, claro. si hubiera decidido.
7: Y siempre hacemos en pasado, ¿sabes? Siempre, si hubiera, si hubiera, y al final nunca sabes lo que va a pasar mañana. Entonces... Es que vivimos
1: en clave de futuro, hoy Sí. <risa> Con la agenda pendiente. ¿Qué tengo que hacer dentro de media hora? Y no, sí. y no disfrutas el momento.
7: Es cierto, ¿eh? Siempre estamos o en el pasado preocupándonos de cosas que ya han claro, pasado, claro. o en el futuro de cosas que no han pasado aún, ¿sabes?
1: <risa> bueno, yo diría que es una novela thriller, por supuesto, pero una novela de sentimientos, donde los vuelcas absolutamente todos, ¿o no?
7: Sí, sí, totalmente. De hecho, mucha gente llora con el libro, que a mí me encanta cuando me dicen, es que lloraba aquí de emoción. Y digo, pues yo también lloré cuando escribí ese trozo.
1: <risa> Además, ¿de verdad que entran ganas de decirle te quiero a la persona que tienes cerca o de abrazar a tu hijo o de que tu hijo te abrace...?
7: Sí, sí. Y era un poquito lo que quería conseguir, ¿no? Y me, han, me están llegando historias por mail de lectores, pero muy bonitas, ¿no? Una, 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 una niña, bueno, una, una chica que se había enfadado con su madre tres días enfadada por una tontería, dice, leí tu libro, me fui directamente a, a su casa a darle un abrazo y ya fue todo mucho más bonito, ¿no? Por haber leído el libro en ese momento, o sea, era algo muy, muy chulo.
1: Bueno, ¿y esa isla existe? ¿Has tenido que viajar mucho para encontrar ese lugar <risa> al que podemos llegar en un momento determinado de nuestras vidas? Porque creo que te has movido intentando buscar el lugar más apropiado, ¿no?
7: Sí, he estado... Buscando historias también, ¿eh? de hecho me fui hasta un viaje hasta Irlanda, porque ah, una familia okay. se fue a Irlanda porque quería que sus hijos aprendieran inglés, pero no querían separarse de sus hijos, decidieron irse los cinco dejándose el trabajo aquí, o sea, una cosa muy especial, sí, y eh. me fui hasta allí para conocerlos, porque era gente distinta, y la isla, cada uno se puede imaginar donde sea, sí, yo me imaginé eh. en dos sitios, uno era aquí, en, bueno, en Colunga, que es Asturias, sí. un sitio se llama La Isla, una isla uh -huh. y después en Alarcón, que es un pueblo de, de Cuenca, porque la isla realmente no es una isla del medio del mar, es un sitio donde la gente está aislada mentalmente del, del resto, ¿no? Porque sí. piensas de forma distinta, como hemos dicho antes. Aunque no, no por ello menos racional, sino <risa> distinta.
1: <risa> Pero te la has imaginado realmente existe. Bueno, en tu cabeza sí, por en supuesto. En mi cabeza sí.
7: Yo creo que en la cabeza de cualquier cualquiera de nosotros existe esa isla en la que a veces nos vamos mentalmente eh, cuando no nos encontramos bien o cuando queremos encontrarnos mejor y siempre nos vamos a un sitio, ¿no? Puede ser físico, puede ser sí, imaginario, sí. pero todos tenemos nuestra isla.
1: Un thriller, bueno, una novela de sentimientos, algo diferente que nos va a permitir también cuestionarnos muchas cosas, que creo que es lo que nos hace crecer sí. a todos. Así que hay que se acerquen a ella. Eloy Moreno, que además ha arrancado, ha arrancado estupendamente.
7: Sí, sí. La, la primera semana ya estábamos entre los más vendidos. O sea, que ha sido para mí un, un lujo, ¿no? De que todos esos seguidores que tienes de, de siempre, leyéndote, pues de repente se han volcado en la vale. nueva novela. Es, dicen que es la mejor de las tres. Para mí eso es increíble, porque es que no, va a estar mejor, está ¿no? Está muy bien, está muy
1: bien. La verdad es que está muy bien y, y, bueno, te lo agradecemos porque hemos pasado un rato muy agradable leyéndote y charlando contigo, Eloy. Que vaya todo estupendamente, de verdad. Y nada, seguir escribiendo. Pero bueno, que este regalo se mantenga mucho en el tiempo, ¿eh? Además, este es el resultado del esfuerzo. Tú eres una persona que desde un principio sabía lo que quería se ha esforzado mucho por conseguirlo y aquí está el tercer trabajo, fíjate, ¿tú quién te lo iba a decir? Eh? Sí,
7: la verdad es que sí, fue eso como tú decías al principio, mucho esfuerzo, pero al final yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa no y poco a poco, pues bueno, va a va todo y yo muy muy contento, muy contento
1: Qué bien, Eloy, cuídate mucho, que vaya todo muy bien y que volvamos a hablar prontito, ¿de acuerdo?
7: Muchas gracias, y un abrazo. Hasta, hasta
1: pronto, adiós. adiós
7: Déjame
4: que te cuente <risa> y Quédate en Onda Cero <risa>
10: No de más vueltas. Más de 50.000 ideas para hacer regalos originales. Publi.com
1: 98.0 Madrid
6: Queridos Reyes Magos, este año solo os voy a pedir tener suerte.
0: ¡Es Navidad! Y en La Gavia, si tienes suerte, lo tienes todo. Ven a hacer tus compras en nuestras 170 tiendas y del 18 de diciembre al 5 de enero juega en nuestra pantalla gigante. Podrás ganar tarjeta regalo o un smartphone de la familia LGG4. La Gavia. Let's Play. Salida 10 de la A3. Metro Las Suertes. Dígame.
6: Hola, llamo para vender mi casa con Gilmar, pero
0: me esperaba otra voz. Puede que mi voz sea inesperada, pero si lo que esperaba es la experiencia y profesionalidad de un líder, está llamando al sitio adecuado. A la hora de comprar o vender su casa, confíe siempre en Gilmar. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
8: Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 160 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050, 91 875 1050 y en mercaoficina.es.
12: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas Hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por
0: todo Madrid Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina no estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la Administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900 200 240. 900 200 240. Tú conduce. Grupo reacciona. El 21 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla, campeonato de España que dará acceso a los Juegos Olímpicos de Río. Consigue una inscripción gratuita con la compra de las zapatillas New Balance edición limitada Fresh Foam Boracay, que encontrarás en todas sus tiendas especializadas de España. Tú puedes ser uno de los 13.000 corredores del maratón más llano de Europa gracias a New Balance. Infórmate en zurichmaratonsevilla.es y newbalance.es.
1: Así comenzamos un nuevo año, compartiendo este tiempo de radio contigo y si nos dejas contándote muchas cosas hasta las 12-11 en Canarias. El valor de la actitud personal, la formación permanente del profesorado, el humor y la energía en el aula... Son algunas de las propuestas de la Fundación A3 Media, Sandillana, Fundación Telefónica y Microsoft que quieren regalar a los grandes profesores en el 2016. Sábado 16 de enero en los cines Kinépolis de Madrid. Y uno de esos profesores comparte unos minutos de radio con nosotros.
9: te déjame, no déjame lo, seguro, déjame, que, que, te lo
1: déjame que, te lo, que te lo explique, déjame, déjame que, déjame, que te lo déjame que te lo cuente Déjame que te lo cuente Era esa, era esa. Era esa. qué bonito, ¿eh? es una canción preciosa César Bona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero ¿Esto impone esto de que te digan, oye, uno de los 50 mejores profesores del mundo?
13: Bueno, uno siente como un, un orgullo inmenso, ¿no? De, 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 de no sé, de poner voz a lo mejor a lo que a lo que Cientos y cientos de maestros y maestras piensan. Entonces, para mí es un, un placer el, el tener esa posibilidad.
1: A uno se lo pone fácil una buena clase, ¿no? Bueno, ¿qué es una buena clase? Claro,
13: claro una yo es que para, para mí claro. una buena clase es una, una clase que tenga eh, pues que tenga alumnos de, de distinto tipo, que unos aprendan de, de otros. En realidad una, una buena clase para mí no es los que saquen 10. Para mí es una clase que sea un reto para ti.
1: Porque a ti, además, los retos... Te ponen en el buen sentido.
13: Sí, sí, de hecho...
1: Te estimulan. Eh,
13: Solo decir que, que allá donde la gente vea problemas, lo que tenemos que ver son retos, ¿no? Y ver la manera de solucionarlos, que es la mejor manera de enseñar y, tal vez, de aprender uno mismo.
1: ¿Cuál es, cuál es el, mayor, el peor error que puede cometer un profesor? Para ah, yo, ti, bajo tu punto de vista, ¿eh? Sí,
13: a ver, pues eh, quizá eh, no escuchar nunca a los niños. Que a veces eh, nos, nos obcecamos en, en meter materia en sus cabezas y en seguir las programaciones sin darnos cuenta siquiera de cómo son o qué necesitan los niños.
1: Claro. Y ya no solo como maestros, sino como seres humanos podemos cometer el error de estar pretendiendo en todo momento demostrar a los demás que sabemos más que el resto.
13: Sí, y, y para mí, en, en especial los, los maestros, cuando hablo de maestros es maestros, maestras, profesores, eh, cualquiera que se dedique a la, a la docencia. Eh, para mí, si algo, tenemos que hacer, que, si algo tenemos que tener siempre en mente es que si hay alguien que tiene que estar aprendiendo constantemente, somos los maestros.
1: Hay profesores que te pueden hacer odiar una asignatura.
13: Y más fácil, o todo lo contrario. Sí, más fácil de lo que parece, es así. Entonces, un maestro puede hacer que ames profundamente una asignatura y que, y que, y que bueno ames ir al colegio y otro que realmente pues no, no te apetezca absolutamente nada. Fíjate la importancia de, y la, de la influencia de los maestros.
1: Y estos tiempos que vivimos eh, con las nuevas tecnologías irrumpiendo con tanta fuerza, ¿ayudan, perjudican, estimulan más? ¿Tú cómo lo estás viviendo como profesor?
13: Pues mira, yo sí que te puedo decir que ahora tenemos unos medios que, que obviamente no teníamos hace unos años. Entonces tenemos que saber aprovecharlos porque es algo absolutamente maravilloso también, sobre todo para estimular la curiosidad de los niños, para permitir que se comuniquen con otros, porque estamos en una sociedad global. Pero es verdad que tampoco tenemos que olvidar que lo primero que tenemos que tener en cuenta son, son los niños, claro. que la tecnología es una herramienta, igual que puede ser el libro de texto que hay gente que, 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 que usa eh, pues casi, casi sobremanera, ¿no? Y, y eso son herramientas, pero al final tenemos que fijarnos en, en los niños y en qué necesitan y en ver cómo podemos hacer que, que aprendan mejor.
1: Claro, pero algunos maestros, viéndose limitados porque no son capaces de llegar a los niveles que pueden tener muchos chavales hoy en día con las nuevas tecnologías, les frenan o les imponen no utilizarlas para no verse ellos en la situación de tener que reconocer que no están preparados, ¿no?
13: Eh, bueno, eso sucede en ocasiones también Hemos de ser eh, críticos con nuestra propia profesión claro. si, si ahora nadamos en un mundo tecnológico eh, Tenemos que ponernos las pilas Y, 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 y ser seres tecnológicos como maestros eh, Tenemos que ser también seres curiosos Si queremos estimular la curiosidad O seres creativos si queremos estimular la creatividad Entonces un maestro tiene que estar siempre con las pilas puestas
1: Y quitarse el bigote
13: Y quitarse el bigote O a veces ponérselo para, para crear situaciones que, que los niños vivan más intensamente también.
1: Claro, porque un maestro aprende de los que tiene a su alrededor
13: Siempre, siempre. Además, lo, lo, lo que yo digo es que, claro, eh, a mí me encantaría saber qué hacen los maestros que tenemos justo trabajando al lado y, sinceramente, muchas veces con tanto papeleo que tenemos que rellenar, pues no nos da ni tiempo de ver cómo qué cosas tan bonitas hacen justo lo que tenemos al lado sin necesidad de viajar hasta Finlandia, ¿no?
1: ¿Y la educación debe de estar por encima de cualquier gobierno? Así comienzas, además, porque... Eh a veces los políticos se empeñan en dejar huella de su paso por aquí
13: Sí, es verdad que, que parece tan obvio verdad, que, que la educación debería ser lo, lo, lo principal en un, en un país y no sé, me, me encantaría que hubiera alguien realmente que pensara que es que dice, bueno, yo voy a, voy a, voy a decir que por fin cuento con, con profesionales de la educación para hacer una, una ley que perdure y que, y que sea conveniente para, para todo el mundo
1: y crees que sería conveniente que se dejara a los maestros libertad para formarse?
13: Libertad y no solo libertad, sino también el animar a, o poner facilidades para que se formen, porque también he de decir que no siempre es fácil formarte, porque en ocasiones resulta que no te dejan salir de, de en, en ocasiones digo, de la escuela para, para un curso que pueda ser interesante o, bueno, sobre todo el facilitar que, que los maestros se formen. Eso es fundamental si queremos realmente que los maestros formen a los, a los niños.
1: Y a veces, bueno, eh, recuerdo que estamos hablando de un libro que yo recomiendo. Además, ha sido apasionante leerte, de verdad, César. César Bona, La nueva educación, los retos y desafíos de un maestro de hoy en Plaza Janés. Eh, tú eh, defines una clase como una, una microsociedad, ¿no? A veces el hecho de seguir una cierta metodología... Mmm, y imponernos una forma de caminar ¿al final nos ayuda más que a caminar a dar pasos hacia atrás como los cangrejos?
13: ¿Sabes qué pasa? que Yo a veces digo que los maestros llevamos como unas gafas didácticas sí. que, que hace que, que, que nos olvidemos en realidad de que estamos educando para la sociedad y que, pues mira, si yo soy de inglés he de enseñar inglés si yo soy de matemáticas he de enseñar matemáticas y a veces sucede que se nos olvida para qué es el inglés, para qué son las matemáticas, para qué es la lengua. En definitiva son, son materias que están como muy encorsetadas pero que tienen que servir para la vida. Y tenemos que educar para la vida y saber precisamente cómo aplicar lo que tenemos que enseñarles para que les sea útil.
1: Claro. ¿Y por qué tenemos que decidir nosotros quién es héroe y quién es heroína, por ejemplo?
13: Mira, sí, eh, yo hablo con los niños sobre, sobre estos conceptos, ¿no? Digo, héroe heroína es algo tan sencillo como alguien que, que hace que los seres que estén alrededor sean felices. Así que, en ese sentido, los niños pueden ser héroes o heroínas también, eh, dando un paso adelante. Claro. Si les invitas a participar en la sociedad pueden hacer grandísimas cosas. Si les invitas a ser ejemplo para otros, eh, bueno, eh, se sentirán tremendamente contentos de, de que pueden colaborar. Son cosas, en realidad, muy básicas.
1: Yo eh, recuerdo esa frase que a veces utilizamos mucho de pequeños, pero que no debemos dejar de utilizar, y es lo de «yo quiero ser como tú cuando, seas ma cuando sea mayor». <ríe>
13: Sí, fíjate sí, hasta qué punto influimos también que, 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 pues que podemos servir de, de modelo y de buen modelo en, claro. en, en muchos casos, ¿no? Yo siempre pienso de forma optimista.
1: Y además hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo pasa muy rápido, César.
13: Sí, eh, sí, y no nos tenemos que olvidar que son niños y que también tienen que disfrutar de su infancia y que también. los padres tienen que disfrutar de los niños... Y, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y, y, y además como maestros eh, pensar que estos niños que ahora mismo están con nosotros enseguida están están ya en, en, implicados realmente en esa sociedad claro, claro. y tenemos que formar gente pues que sea gente sobre todo social.
1: Y van a tomar decisiones el día de mañana. ¿Hacia dónde va esta nueva educación? ¿Hacia dónde crees que debiera de ir esta nueva educación? Porque eh, al, al menos uno tiene la sensación a veces de que hay profesores que no saben muy bien hacia dónde va todo esto.
13: Mira, y que eh, se encuentran
1: un poco perdidos
13: yo, eh, me da la sensación de que, de que la escuela para mí es el mejor lugar de hecho para, para invitar a los niños a participar en la sociedad eh, yo creo que la, la educación puede tender hacia, hacia, hacia esa invitación ¿no? a que los, a, al compromiso social de los, de los alumnos porque si queremos una sociedad mejor tenemos que empezar en la escuela entonces, eh, yo creo que eso puede ser un, un paso importante.
1: Además, tú invitas aquí, empiezas precisamente invitando a ser maestro, a disfrutar de la posibilidad de enseñar a los demás, ¿no?
13: Claro, es que, eh, fíjate que vivimos años, hemos vivido años en una inercia en la que parecía que todo respecto a la educación era negativo, sí. o, o mucho era negativo, ¿no? Y, y qué va, yo he tenido el privilegio de viajar durante meses y he conocido a miles de personas y digo miles porque en cada sitio donde he estado había cientos y cientos de personas de maestros y maestras que viven con pasión lo que hacen no y esas personas siguen siendo anónimas y, y bueno si es verdad que una de las cosas importantes que podríamos hacer ahora también es hacer eh, que esas personas anónimas tengan voz y, y que se les vea todas las cosas tan bonitas que están haciendo.
1: ¿Otra educación es posible?
13: Yo he dicho, yo no es que sea optimista, es que tengo la confianza en que otra educación es posible, en que se puede sobre todo usar el sentido común, que al fin y al cabo mi, mi libro va, va sobre el, el sentido común y cómo usarlo, ¿no? es porque a claro. veces se nos olvida. Y la empatía. Y, y, sí, y, y, y bueno, la gestión de las emociones. Yo confío es. realmente en que todas estas cosas eh, lleguen a los alumnos y los conviertan en seres que, que se impliquen en la sociedad y que hagan de ella un, un lugar mejor.
1: Eh, lo recomiendo. Merece muchísimo la pena leer este libro. Y como padre uno yo creo que lo va a valorar especialmente. Porque en definitiva maestros somos
13: todos. ¿eh? Sí, sin, sin duda. Para mí, de hecho, va, va no solo es para maestros y maestras. Para cualquiera sí. quien le interese la educación de cualquier manera. Como o no padre, teniendo ¿no? hijos,
1: incluso siendo tíos, siendo hermanos. Siendo, yo creo que todos podemos enseñar a, a que las cosas vayan mejor, César.
13: Sí, porque hablamos de sentido común, nada más.
1: Y no solo enseñar que a veces nos empeñamos en enseñar, sino aprender de lo que tenemos cerca, ¿no? Que todo nos enseña realmente.
13: Eso es, eso es. es ser esponjas, tener siempre las antenas bien puestas, porque claro. en cualquier lugar encuentras algo que te puede enseñar muchísimo.
1: La nueva educación, los retos y desafíos de un maestro de hoy, pero no de un maestro cualquiera, un hombre que la verdad es que sabe comunicar estupendamente bien, se hace querer por sus alumnos y, sobre todo, con ese respeto y esa forma de comunicarse que tiene tan particular, consigue meterse ahí entre los 50 mejores profesores del mundo. César Bona, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
13: Ha sido un placer para mí. Gracias.
1: Y enhorabuena hasta siempre. Adiós. 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 En Plaza Ijanese, ¿eh? César Bona, la nueva educación.
12: Deja, deja que te cuente cómo mola onda cero.
2: Deja, deja que te cuente cómo mola
1: onda cero. No solo no la olvidamos, la tenemos muy presente, eh, no diría en nuestras oraciones, pero sí en nuestra librería, porque cada dos por tres, sobre todo cada año últimamente, está muy prolífica, nos llega un trabajo suyo. Nos ponemos a leerlo, y como nos ha pasado con este, último de tirón. Es que, ¿cómo es? Y además lo hace con un sentido del humor maravilloso. Pilar Aire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
12: Eduardo, ¿qué tal?
1: Encantado siempre de poder charlar un ratito contigo.
12: Muchas gracias. Aunque
1: eh, una charla contigo daría para mucho. <risa> podríamos, re... bueno, 24 horas serían pocas para que nos contaras cosas y más con la vida que tú tienes bueno, sí. y hablando de las cosas de las que tú hablas, sobre bueno, todo en es... este trabajo
12: No, lo que pasa es que yo creo que todas las vidas son novelables. Tú levantas una piedra en cualquier vida y debajo está lo extraordinario todas las cosas. Ya. De verdad, yo en las giras que he hecho presentando mis libros la verdad es que se me acercan personas con historias pero increíbles, aquello que te dan <risas> ganas de novelarlas porque, porque yo creo que todas las vidas en todas las vidas hay, hay cosas extraordinarias.
1: Bueno, pero Tú estás en un momento brillante y se nota y eres capaz de sacarle punta. Fíjate que muchas veces yo me lo había planteado, había pensado cómo será, por ejemplo, una gira con los premios Planeta, tanto el premio como la finalista del Planeta. ¿Cómo será una gira? ¿Cómo será una, una un paseo por, por todas las ciudades de España uh -huh. promocionando...? Pues tú vas y lo cuentas.
12: <ríe> bueno, piensa que fuimos a más de 100 localidades. Bueno, bueno concretamente bueno, bueno, yo, porque bueno. el ganador estaba en, eh, se fue a México. Claro. Y en, empezábamos, bueno, yo solo te diré que empezábamos el día con el siguiente ritual. Eh, nuestra jefa de prensa, que era Isa Santos, nos decía: ¿habéis hecho pipí? Sí. ¿Habéis hecho fotos de la, de la puerta de la habitación? Porque la única forma que nos acordáramos del, del ¿De número dónde de la puerta, estado? porque claro, claro sí, cada día sí. era distinto. Claro. Sí. ¿Quiénes somos? Somos los, somos los ganadores y el planeta es nuestro. Y con ese ánimo pues salíamos a dar entrevistas, a comernos el mundo. La verdad es que fue una gira enloquecida, muy divertida, pero que en mí se produjo en dos planos. Porque por una parte yo estaba dando entrevistas, estaba explicando lo fantástico que era haber quedado finalista del planeta. Pero, pero, pero te sentías
1: otro, muy decepcionada.
12: Pero en el fondo, sí, en el fondo, la verdad es que estaba viviendo una gran tragedia porque yo estaba convencidísima de que iba a ganar y claro. el hecho de haber quedado finalista lo vi como, como un fracaso.
1: Solo hubiera faltado una cosa para redondear. Este círculo y es que esa noche en una habitación, mm. tanto el premio planeta como la finalista se hubieran fundido en uno. <risa> Bueno, eh, bueno, lo curioso, es que nuestros, no, los, lo curioso es
12: que nuestros personajes. llega Llega un momento en que nos mimetizamos tanto que yo casi hablaba con las palabras del ganador y él hablaba con mis palabras. Claro. Pero sí que es cierto que yo. Mira, a ver, eh, yo, yo sabes que lo he explicado en dos libros. Yo estaba absoluta y locamente enamorada de Sebastián. De sí. hecho, le he dedicado dos libros. Es. es el francés sobre el que más ha escrito en española en toda la historia, yo creo, de la humanidad.
1: Que por cierto, voy entonces, al finalito yo, del libro. Bueno, 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 sigue, sigue, sigue. No,
12: no, y entonces yo estaba ahí en la gira y yo me miraba a Jorge, el ganador, y yo decía, ¿por qué no me puedo enamorar de este señor? Un señor de mi edad, un mexicano eh, culto. Sí, su novia está eh, lejos eh, en otro eh, país. Sí, exacto, tiene novia, pero bueno, vive lejos porque vive en México, no se va a enterar. Y estamos juntos por narices porque tenemos que viajar juntos, está en el mismo hotel. Y yo me lo miraba y entonces una vez en Pamplona, en un hotel de Pamplona, que nos quedamos los dos solos, y digo, sí. bueno, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Y entonces me arrimé un poquito, él se apartó un poco, yo me arrimé un poco más. Y entonces le dije el viejo truco, le dije, ay, Jorge, tienes una cosa en el ojo, ven que te la quito. Y entonces él... Vamos, ya se dio cuenta de todo y, ahí, y claro, yo podía no haberlo contado porque de hecho luego mis amigas me decían oye, pero es que tú no entiendo cómo eres tan dura contigo misma y explicas esas, estas escenas en las que quedas tan ridícula y yo la verdad es que me retrato tal como soy porque soy una persona pues muy metepatas muy patosa, muy vulnerable eh, soy muy muy soy un desastre como, bueno, como muchísimas cosas como ama de casa, bueno. como amiga, como todo pero yo creo que eh, todas estas cosas también hay muchas personas que las tienen entonces se sienten identificadas en cierta manera conmigo y yo creo que por eso he hecho tantos amigos a través de mis libros.
1: Yo creo que tienes algo importantísimo que no hay que perder en esta vida y es la inteligencia para reírse de uno mismo. Bueno, es que... Y lo haces muy bien en este <risa> libro, además.
12: Bueno, es que yo me doy mucha risa, porque que una señora de mi edad, de más de 60 años, esté locamente enamorada y tenga actitudes de adolescente y se ponga pantalones tres tallas más pequeños y entonces me quiera ser guapa y se vaya a un médico de estética y le diga hazme todo lo que puedas para rebajar 15 años, pues la verdad es que me doy mucha risa. Pero luego también miro a mi alrededor y veo, oye, Isabel Pérez y yo tenemos la misma edad, está locamente enamorada. Sí, claro María Teresa sí. Campos, que también es un, bueno más o menos es de nuestra sí, sí. franja de edad, uh -huh. locamente enamorada. Y no quiero hablar de Cayetana de Alba porque la pobre ya no está entre nosotros. Pero, pero también lo estaba. Eh, pero bueno, también lo sí, estaba. O sea, que en sí, el corazón sí. nunca ya arrugas. No,
1: no, no, no. Por supuesto que no. Y nunca es tarde, además, para enamorarse de la, de la forma que tú lo hiciste. Mm. Aunque a veces los finales no sean los que uno espera. Eh, por cierto, eh, menudo final del libro. Enhorabuena, ¿eh? Fantástico. Sí, bueno, bueno, bueno. Mm. El libro en sí. O sea, porque lo coges y vas a una velocidad endiablada queriendo saber más. Y además eso, haciéndonos sonreír por momentos y pasando un rato muy agradable. Además, hablándonos de la soledad absoluta. Del dolor de amar, de lo que duele a veces amar a alguien, ¿no? De, de lo que uno puede llegar a tener, de la sensación del fracaso, de la necesidad, eh, de, de sentirse uno querido, de la decepción amorosa, del hecho de envejecer, de los sigo de los celos que uno puede tener incluso del novio de tu hija o de la hija de tu novio. Bueno, ese tipo de cosas, es que de la alegría de vivir, porque es un libro muy optimista además, de la pasión amorosa, del reconocimiento profesional...
12: Es que hablas Entonces, de muchísimas cosas. Es que son todos los componentes de la vida, ¿no? De la yeah. vida de todos nosotros. Pero yo creo que el final es luminoso, sí, ¿eh? que sí, mientras sí, hay sí. vida yo termino con, el, eh, bueno, con un hecho trágico, un hecho trágico de nuestra historia, sí. que nos atañe sobre todo a los periodistas. Eh, bueno, yo creo que toda la raza humana, pero concretamente yo creo que nos golpeó particularmente a los periodistas. Y a, y a partir de ahí... Saco la conclusión, es una conclusión que han sacado muchísimas personas antes, eh, vamos, y con mucha más eh, enjundia que yo, pero que, que mientras estamos vivos, eh, que lo importante es estar vivo y que mientras estamos vivos todavía podemos amar, podemos querer y que realmente la, la pasión y el amor no solamente te traen vida sino también te traen juventud.
1: Yo creo que el mejor premio para ti ha sido enamorarte de Sebastián y poder escribir dos libros, ¿no? Aunque oh, no. no haya llegado el planeta.
12: Bueno, la verdad es que a mí la, mis amigas, por ejemplo, me dicen, pero este tío que te ha hecho tantas cosas, pero ¿cómo puedes hablar de él? Pero tú no te, O sea, a mí lectoras que no me conocen, que son, no son amigas mías, dice, yo estaba leyendo el libro y estaba gritándole a usted, le estaba diciendo, pero no ves que te está engañando, pero no ves lo que te está haciendo, no lo haga esto, no lo haga, no lo haga. Decía, es que tenía auténtica desesperación. Me han enviado mails, bueno, me han escrito a la editorial diciéndome, es que me daba, era un libro que yo, lo, lo he leído a gritos porque no podía ver como una persona inteligente como usted como yo creía que era inteligente se dejaba embaucar por tal persona pero a mí Sebastián me ha dado una cosa muy importante que es me ha enseñado a querer me ha enseñado la enorme capacidad que tenemos todos los seres humanos para enamorarnos total y absolutamente sin ningún tipo de reserva ¿eh? y yo creo que eso me ha hecho mejor persona te lo digo sinceramente además
1: en este caso tu búsqueda da sus frutos porque él aparece en el último momento cuando estás cerrando la
12: gira el último día de gira en una, en una librería en una pequeñísima librería de Barcelona sí. ¿Y qué encuentro? ¿Eh? Apareció, mía. sí, un encuentro, yo tiré todo y cuando lo vi, tiré vasos, <risas> libros, mesa, lo tiré todo al suelo para lanzarme a sus brazos.
1: No, no, no sigas, no, no, sigas sigo, no, sigo. no sigas. Pero bueno, yo pensaba que no iba a aparecer y apareció al final. O sea que de sí. alguna manera, bueno, de alguna manera no, cierras totalmente este capítulo de tu
12: vida. Sí, sí, la verdad es que la gente me dice, pues oye, ¿y qué el próximo? Esto es como cuando vas a ver a una, a una amiga que ha tenido un niño al, al hospital y le preguntas, ¿y cuándo será el próximo hijo? Y me dice no, pues que. Que aquí habrá un tercer libro sobre Sebastián. No, yo doy mi historia con él por cerrada. La verdad es que no sé que no lo voy a volver a ver más. ¿eh? Mi sí. historia se ha terminado y así lo explico en el libro. Y, y bueno, y estoy abierta y realmente creo que la vida también para mí también me tiene que dar otra oportunidad. Hombre,
1: además tú, bueno, eh, te ves obligada a hacer frente a, a, no solo a la aparición o a la lucha de buscarlo, sino a ese escollo que amenaza incluso sí. con la posibilidad de arrebatarte Sí, sí, el sí. premio.
12: Se, llevó, se llegó a decirme, a, no de, bueno, a sugerirme a insinuarme que si realmente eran ciertas las acusaciones que se me hacían sí, sí. que yo legalmente me tenían que desposer del premio. Yo lo que pasa es que no sé si ahí entonces era el segundo, como las monarquías era el siguiente, el que tenía que ocupar mi lugar pero realmente llegó un momento en que yo estuve abocada al, al, bueno, a, la mas, a la miseria profesional al desprestigio, a la mofa de todos mis compañeros y, que a, bueno, y luego, la, en fin, se resolvió de cierta sí. manera que yo expliqué con el mm. libro.
1: Pilar, siempre es un placer leerte, charlar un ratito contigo y sobre todo saber que sigues tan bueno, brillante como siempre. <ríe>
12: gracias a Y sobre das. todo
1: con esa inteligencia que todos necesitamos para empezar riéndonos de nosotros mismos para luego poder reírnos de los demás. Así que si alguien quiere dibujar una sonrisa mientras lee, que se acerque a las librerías y pregunte por este No Me Olvides de Pilar Aire. No te olvidamos. Un beso muy fuerte. Un beso y muchísimas
14: gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Cuando compras el sueldazo del fin de semana de la 11 activas nuestro papel social. Y activas, además, tu ilusión de dedicarte a tus aficiones, a la familia o quizás montar ese pequeño negocio con el que siempre has soñado. Sueldazo del fin de semana de la 11 Puedes ganar 300.000 euros más un sueldazo de 5.000 euros
0: al mes durante 20 años. También hay cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11 ¿Cuál es tu ilusión?
12: te cuente como la onda cero que te cuente como onda, deja, deja onda cero
1: déjame que te cuente que superamos la barrera de las 11 10 en canarias y que lo hacemos con un buen libro entre las manos con un regreso que ya se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y del que hasta cierto punto también me siento un poco culpable tenemos esta noche con nosotros y le felicitamos el año a Matilde Asensi porque podemos hablar del regreso del catón Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
11: muchísimas gracias. Me
1: siento un poco responsable yo también. Pues yo
11: ¿eh? también te veo ya culpable, sí.
1: Y no me importa que me señales con el vale. dedo. No me importa en absoluto, todo lo contrario porque después de haberlo leído, me siento mucho más reconocido. En la decisión. <risa> Mucho más reconocido. Tenías que haberlo ves? hecho antes.
11: Ola, ola, ola. Y, y diría de verdad, más... ¿De verdad?
1: Diría más. A ver, di más. Empieza a escribir el tercero, por favor.
11: Por favor, por favor, por favor, que alguien me salve. <risa> por favor. Acabas
1: de abrir la caja de los truenos. Sí,
11: efectiva... No, no, lo tengo, ya empiezo a tenerlo un poquito claro esto, ¿eh? O sea, fue una intuición. Fue una intuición en Madrid que dije, ¿qué he hecho yo? Porque esto no es normal. Empiezo a pensar que efectivamente he abierto la caja de los truenos, sí, señor. Pero además, de verdad. Y podías, no, con
1: la podías, a ver, siempre se dice, hombre, nunca segundas partes fueron buenas.
11: Ya, eso lo tomé muy presente en la cabeza. Sí, Pero
1: sí. en este caso es tan bueno, tan bueno como el primero. ¡Ostras! Estoy que. En, ¡Vivo sin vivir en mí!
11: ¡Qué fuerte! Desde
1: que lo recibí, además con una nota y tarjeta tuya firmada de tu puño y letra, sí, cosa sí, que sí, se sí, agradece lo hice, especialmente. Lo hice,
11: lo hice en casa, sí, es cierto.
1: Eh, ha sido abrir el libro y no poder cerrarlo hasta el último momento.
11: Qué fuerte. Oye, te lo, Menudo esto es viaje, tira, qué eh, aventura, ¿no?
1: qué maravilla, qué Muchas bien gracias. escribes.
11: ¿Qué, no sabes cómo me... Qué tranquilidad. O sea, que,
1: <risa> pero como, no soy el único que te lo está diciendo.
11: No, ahora ya me lo está diciendo más gente a través de las redes sociales y todo eso. Pero estas son las voces que yo quiero oír, ¿sabes? O sea, gente claro. que no esté relacionada con ni con las editoriales, ni con las críticas literarias, ni con nada que tenga que ver con todo esto, sino voces de lectores, que es lo que a mí en definitiva me dice la verdad o sea, porque si no, ¿cómo me lo voy a creer? si es bueno o malo, o sea, los críticos no me los creo y mi editorial, pues bueno puede ser que te digan, ah, oh, es fantástico y puede ser una cosa que a lo mejor no es tan buena o sea, es una cosa, no sé os creo a vosotros, ¿sabes? a los que lo habéis leído, y entonces, eso es lo que a mí me va calmando lentamente porque está ya desde unos días antes de que saliera el libro, que salió el 1 de octubre pues ya como que me voy calmando, porque aunque no parezca, pero la procesión va por dentro y dices, sí, vale, es, y si ahora sí, empiezan sí. a decir Vaya birria de libro, qué cosa más horrorosa, Matilde, has fallado total, te has metido la pata. Yo no me es, muero, no o sea, me meto caso, bajo la tierra. Vamos. No es el
1: caso en absoluto. Bueno,
11: pero podía pasar, sí. ¿sabes? O sea, podía haber podía podía, podía sí, ¿eh? ocurrido. Y claro, este miedo no, a mí no me lo quita nadie. O sea, yo estos miedos los ya. paso con todos los libros, pero con este más, porque era un riesgo añadido al ser una continuación del último catón.
1: Me pasa que tú disfrutas mucho escribiendo.
11: En este caso... Me
1: Otavia, lo por ejemplo, sí. yo está incluso hasta más irónica. Sí. Es, 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 incluso ha habido momentos en que iba leyendo y sonreía solo. Yo creo que bueno, el, que, pues me, el sí. que me mirara alrededor diría, este se lo está pasando bomba.
11: Yo me reía, que es, es lo fuerte. Por primera vez en mi vida, escribiendo me reía. O sea, en mi despacho, yo sola. Sí. Y, y no me lo podía creer porque, bueno, la sonrisa sí... O la, el gesto ceñudo, en fin. Tienes que tener esos sentimientos que luego les vas a dar a ellos, evidentemente. Pero el, el reírme, el soltar una carcajada como he soltado en esta ocasión, a lo mejor me he reído yo más que los lectores, pero tampoco me importa porque me lo he pasado muy bien. Y la verdad es que este libro, te puedo asegurar que desde el principio, y, y admitiendo que la idea no era mía, sí, sino de ¿no? los lectores... Uh -huh. Eh, lo he disfrutado, o sea, he disfrutado se nota, releyendo se, el se nota, último catón y recuperando se. a los personajes, he disfrutado con la investigación y la documentación, y he disfrutado enormemente con el año de escritura que he pasado este último año dando vida, carne y sangre a lo que es la historia y los personajes, volviendo a cogerlos y contando la nueva historia y lo he disfrutado enormemente o sea, de verdad que sí y eso era un poco el, el paño caliente al que me agarraba, yo decía, hombre no les podrá disgustar tanto si a mí me ha gustado tampoco podrá ser que digan que es muy malo ¿no? ¿sabes? o sea pero es la, la paranoia un poco del miedo escénico que tienen los actores y que los escritores yo hablo por mí pero sí, vamos como escritora sí, sí. tienes hasta que no empiezas a recibir las primeras voces de tus lectores que te dicen pues como ya me están diciendo en Twitter y en Facebook, genial, nos ha encantado. Y te digo, guau, bien, entonces vamos bien. Y ya bien, ya, ya va todo bien. Ya yo a fallo...
1: falta de sueño, pero estoy encantado y feliz, de verdad. O sea, se pues lo digo. Como
11: me alegro y te doy las gracias, porque totalmente. me venía bien.
1: Pues nada, tú me llamas, que yo te lo repito vale. las veces que sea necesario. En Editorial Planeta, el regreso del catón de Matilde Asensi. Y si fuera verdad que en uno de esos osarios... Estuvieran los restos de Jesús, porque eh, después de los restos de la Veracruz, ahora eh, buscamos los osarios con los restos de Jesús de Nazaret y su familia. Se nota que la labor de investigación ha tenido que ser ardua. Nos encontramos inclu incluso hasta con Marco Polo, que aparece por ahí en, en, en el libro. Yo no sé cómo eres capaz de meterlo absolutamente todo, porque además va cayendo con, a cuenta gotas. Uh -huh. vamos, vamos aprendiendo y dándonos cuenta de eh, muchísimas cosas que jo, desconocíamos en muchas ocasiones, ¿no? Uh -huh. está, está lleno de detalles.
11: Bueno, pero es el olfato periodístico. Yo lo digo Increíble. siempre. Pero, o sea, Cuando yo leo un montón de libros, yo siempre digo que soy como una licuadora, que sí. trago los tochos así de esos así ilegibles, casi que no hay manera de cogerlos, y los convierto en todo lo contrario, en algo que le pueda apetecer al lector y que al mismo tiempo le esté contando la misma información, aunque de una manera más agradable, o sea, más con una aventura y con ficción, en, con todo esto, ¿no? Entonces, digamos que en este caso la documentación ha sido, el, el tiempo de documentación y escritura ha sido el mismo que del último catón, dos años de documentación y creación y un año de escritura, el sí, mismo sí. que el último catón, uh -huh. pero allí era como más novatilla, una escritora más todavía, todavía en fase de aprendizaje y salió el último catón y con el mismo tiempo ahora el libro me ha salido muchísimo más grande o sea me ha dado para más sí. lo cual indica que ya tengo unas tablas y unos y varios libros por en medio y he ido aprendiendo y tal no porque escribir se aprende cada día no no se tiene dominado así como si fuera no sé qué esto es como tocar el piano aprender claro. una, este, una, tiene una técnica uh -huh. que la tienes que dominar y eso es diario y luego bueno pues ya cuentas una historia o no la cuentas o cuentas tu vida o lo que quieras pero la técnica de escribir hay que dominarla y en este caso, eh, ya te digo, con el mismo tiempo de documentación, que esta vez ha sido muy amplia, más que en el catón incluso, y el mismo tiempo de escritura, y ha salido más largo el libro, con el mismo tiempo es otro libro como más completo, como con más temas, como con más, por ejemplo, Marco Polo, pues fíjate lo que sale en el libro, y sin embargo yo me he leído como a lo mejor probablemente seis, siete libros, ocho, sobre Marco Polo, aparte del libro de las maravillas, que lo tengo en tres ediciones distintas. Vaya subrayado en las tres para ver las diferencias entre unas y otras. O sea que una cosa que a lo mejor es la referencia solo de Marco Polo dentro de lo que es todo el libro, para mí me ha supuesto un trabajo grande, ¿no? De notas, de, de, de cuadros sin ópticos, de ver que sí, de esto, ¿no? De tal, de cual.
1: Lo que hay detrás de cada uno de los pequeños detalles. ¿eh?
11: Para que veas, para que... Un, un compañero periodista me preguntaba hace poco, bueno, tú tendrás un equipo de documentación. Y dije, a estas alturas de mi vida todavía me preguntan esto es que no, que lo hago yo sola, que no, que no, que no, que, que forma parte de mi disfrute profesional, que a lo mejor eso hace que tarden salir más los libros, que tarde entre un libro y otro un poquito más de tiempo, que es de lo que me acusan los lectores así reiteradamente. Dices, bueno, pero es que el tipo de trabajo que hago, pues no es fácil. Ya. Que luego lo devoráis en dos días a releer. Y punto. Y es, es
1: que además, aparte de todo lo histórico que hay en este trabajo, por ejemplo, también para mí, a mi modo de ver, es un libro de viajes, ¿no?
11: Es un libro de aventuras.
1: Mongolia, sí. la Ruta de la Seda, Estambul, uh -huh. claro, porque ellos evidentemente en esta labor de investigación tienen que hacer el recorrido que hizo la historia o que ha hecho uh -huh. la historia, ¿no? Uh
2: -huh, cierto.
1: Entonces, es, es un viaje permanente. Eh, además, yo no sé de dónde sacas estas pruebas a las que se tienen que enfrentar, pero me parecen <ríe> pruebas muy inteligentes, están es. muy bien trabadas. Eh,
11: están inventadas. Tienes una
1: mente diabladamente el ágil. Mal,
11: mmm, bueno, mi madre decía que era una niña así como Antoñita la Fantástica. ¿verdad?
1: Ya, ya, ya. No, pues madre <risa> esto mía. ¿Qué envidia?
11: Acabar deformado en esto que, que es ahora que es el, el inventar las maldades para mis pobres personajes. Pero yo me lo paso muy bien. Yo disfruto montando las pruebas. O sea, es la parte más, Yo creo que es más divertido que leerlas. Ya. Sabes, porque lo que es inventarlas.
1: Además, tú eres no los que les haces padecer en bastante, determinados
11: momentos. Bastante, bastante, bastante. En este sentido soy un poquito malvada. Pero es que cada prueba también aporta una información en casi todos sí, mis libros, Sí, sí. no solo en los catones. Ahora ya tengo dos catones, ya no puedo decir el catón, tengo que decir los catones. Claro, los claro. dos catones eh, no solo también aportan información, sino en todos mis libros también me sirven las pruebas para contar cosas que, que dan datos de la historia o, o hacen avanzar la, la aventura o es decir no es una historia, una prueba por una prueba sino que son pruebas relacionadas con lo que está pasando y que aportan.
1: Todo tiene sentido.
11: Todo tiene sentido y encaja un poco en su sitio, claro. de ahí el trabajazo que, ...que lleva un libro, claro, evidentemente. Claro.
1: Por cierto, también está muy presente el papel de la Iglesia, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hablas de un periodo oscuro de la Iglesia, como por ejemplo el, el papado de Juan Pablo II, el nuevo papado también... Sí,
11: pero son referencias.
1: Sí, 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 pero referencias que nos hacen no olvidarnos de que vivimos en una sociedad como la nuestra... Porque sí, sí. Va, viajamos al pasado, pero no nos olvidamos del presente, ni mucho menos,
11: ¿no? no y de alguna manera, como ves, está relacionado. Totalmente, sí. totalmente. Hay un, el hecho de mencionar a Juan Pablo II pues, tampoco tiene mucho sentido, si no es a la luz, de bueno ver lo que está pasando hoy con el papado de Francisco, que es claro. la cara opuesta de la moneda. Y eso está relacionado, a su vez, con el tema de la figura de Jesús de Nazaret, y por un lado los evangelios, y por otro lado, quién ganó aquella guerra en el siglo I entre eh, los apóstoles, los seguidores de Jesús de Nazaret, que le habían oído habían recibido su mensaje, habían recibido su palabra y sus cosas y un tal Saulo de Tarso, San Pablo que viene de la diáspora que no conoce a Jesús en persona que no le oye, pero que dice que ha tenido una revelación en el camino de Nabasco y es apóstol, porque se autodenomina así, <coughs> y él es el que coge a ese Jesús de Nazaret y lo transforma primero es el que dice eh, que Jesús es Dios hasta entonces ni siquiera Jesús lo había dicho según los, los evangelios no los canónicos todos, sí, o sea, sí, están sí. estudiados uh -huh. y todo eso ya se sabe a ver, yo quiero dejar clara una cosa yo no voy contra la fe o la creencia de las personas en Dios en, ni, primero no se me ocurriría y segundo, no, ni aunque quisiera tendría la capacidad de poder hacer daño a la fe personal de cada uno la fe es intocable y es interior y es personal y ni queriendo se puede rozar. O sea, la fe es la fe. Y yo la respeto profundamente. En lo que he trabajado en este libro, en el Regreso del Catón, es en la figura del Jesús histórico, ¿vale? El Jesús histórico, que, ¿qué hubiera pasado, como tú has preguntado, si realmente no hubiera resucitado? Porque si te coges los cuatro evangelios canónicos, no ya todos los evangelios que se encontraron, sí, por ejemplo, en Kun Ra, no. o en otros, otras excavaciones y tal, que son muchísimos... Eh, en los cuatro canónicos, lo que es la versión de la resurrección, en los cuatro evangelios es completamente diferente. O sea, cogeros, los lectores, cogeros el final de los cuatro evangelios que hay en el Nuevo Testamento y solamente ahí ya ves las enormes diferencias entre uno y otro contando algo tan sumamente importante, digamos, para, para, una, para crear una religión como es ese momento de la resurrección. Claro,
1: que se lo digan a Otavia.
11: Que se lo digan a Otavia, <risa> claro. Que Otavia y la pobre sufre como una Diciendo, condenada. No, vamos
1: a ver, no puede ser. No
11: puede ser porque claro, ella es una persona de fe y de una claro. fe muy profunda. Una fe que no pierde, ¿eh? ni sí, siquiera sí. al final del libro. Esto quiero dejarlo muy claro porque uh -huh. empieza a haber voces de, es que ataca la religión, ataca la fe. Dice, no no, no, no A ver, no, disculpa, no busco polémica. no, De verdad, ni la quiero, ni la he pretendido, ni la busco. No, no ataco la fe para nada. Me voy a hablar de la historia del siglo I en Judea-Palestina de la figura de Jesús de Nazaret. Y creo que eso es perfectamente lícito. Y no pretendo hacer daño a nadie. Simplemente de hablar de lo que ya se sabe, porque realmente ya se sabe mucho. Otra cosa es que no haya trascendido al gran público o que no se interese demasiado que se sepa pero ya hay mucha investigación y hay mucha información y hay muchos datos y hay muchos teólogos, arqueólogos, historiadores que han trabajado sobre este tema y hay mucha información, pero se ha quedado, digamos, en los pequeños círculos académicos de las grandes universidades donde trabaja esta gente, no ha trascendido. Y esa es la suerte que yo he tenido, porque todo ese material fantástico me lo he encontrado, digamos, ahí a mi disposición, Prácticamente sin utilizar, o sea, no no era una cosa que ya... Y entonces, bueno, eso ha sido la suerte que yo he tenido, pero yo no de verdad no pretendo ni crear polémicas tipo Dan Brown, para nada no lo hago, de hecho, no. y no quiero hacer daño a alguien con fe porque no es mi intención. De hecho, en mi familia, mi madre es una persona con una fe muy profunda y no tengo ningunas ganas de hacer daño a mi madre ni nadie, o sea,
1: Aquí el... eso quiero que quede muy sí, claro desde sí, el sí. principio. Aquí ¿eh? el único daño que nos hace Matilde Asensi es robarnos horas de sueño.
11: <risa> Pero eso Pero me bendito encanta.
1: daño, bendito daño. Eso bendito me encanta. daño. No, 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 pues vamos conmigo. Los el regreso del catón de Matilde Asensi en Editorial Planeta. La verdad es que el, el lujo que nos podemos permitir en este medio es poder leer un libro como este, fantástico, y luego poder charlar un ratito con su autora. Y siempre es un verdadero placer, de verdad. Y el tiempo se nos queda pues como se le habrá quedado a Matilde Asensi eh, el espacio de este libro, que eh, hubiera seguido escribiendo más y más y más, porque habría mucho más que contar.
11: La verdad es que sí, me cuesta poner finales. Claro, es que
1: es, eh, como a nosotros el final de esta entrevista. Es que, Matilde, un verdadero placer, de verdad. Y acabaría con una frase tuya. Página 318, si no me equivoco. ¿Por qué creemos que vivimos nuestras vidas cuando son nuestras vidas las que nos viven a nosotros. Qué bonita frase.
11: Gracias, te lo agradezco, es precioso, a mí me gusta mucho.
1: A mí me encanta tu libro. Eh, que venga la tercera o que venga lo que tenga que venir, pero te seguiremos muy de cerca porque nos encanta leerte. Matilde, un beso muy fuerte y hasta
11: pronto. Un besazo, Eduardo, gracias.
1: Adiós. Déjame que te cuente en un acero con Eduardo Yáñez,
3: Viajes.
1: Cuando uno comienza un viaje no quiere parar de viajar y en este caso lo hacemos de la mano de Aspasia y María José Noaín. María José Noaín, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Y feliz año.
6: Y feliz año.
1: Que eso es lo más importante. Bueno, si la semana pasada sugeríamos una exposición, yo creo que esta semana nos vamos a otra y si la anterior nos parecía muy interesante, esta no lo es menos. María José, cuéntanos.
6: Hablábamos de Ingres, el pintor neoclásico, sí. y comentábamos en el especial de la semana pasada que había trabajado muchísimo sobre temas históricos. Y de mitología, es decir, tenía muchísimo interés y admiración por todo lo que era el pasado clásico. Y en sus cuadros podíamos encontrar dioses griegos, personajes romanos, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos una exposición también estupenda en la sala de exposiciones Canal sobre un gran importante personaje de la antigüedad, a pesar de que este no está recogido entre los cuadros de Ingres, creo que nuestra recomendación de hoy va a ser Cleopatra.
1: Cleop algo que te, a, a ti te apasiona,
6: claro. Claro, porque en Aspasia hablamos de muy distintos temas, pero sí. siempre que tengo ocasión de meter la arqueología, que es realmente <risa> mi pasión más cercana, ahí la tenemos. Así que es una exposición muy recomendable, la podemos visitar también en este arranque del nuevo año, aunque estará hasta el 8 de mayo uh -huh. y con una protagonista de excepción.
1: Además, de verdad, bueno, ¿qué nos puedes contar de Cleopatra? Lo
6: primero de todo, si digo Cleopatra, todo el mundo se irá, me imagino, al país del Nilo, ¿no? porque sí, Cleopatra ¿no? es uno de los símbolos más importantes de Egipto. Claro. Y así fue. Fue una reina cuyo año de nacimiento anda en duda, pero que creemos que vivió más o menos entre el 69 y 30 antes de Cristo. Pero es importante recordar que por muy egipcia creamos todos que es Cleopatra, en realidad culturalmente era griega. El, el Egipto del que fue reina Cleopatra era en realidad el Egipto helenístico. Aparece cuando ya mmm, se ha destrozado por completo el Egipto faraónico, el conocido por todos, el de las pirámides, etcétera, etcétera, a partir de la llegada del rey macedónico Alejandro Magno a este país libera Egipto del yugo persa funda en el año 332 antes de Cristo la ciudad de Alejandría que pasa a convertirse en capital de Egipto a partir de ese momento y a su muerte el general Ptolomeo hereda el trono de Egipto y durante este tiempo desde finales del siglo IV antes de Cristo hasta el reinado de Cleopatra, nuestra protagonista Egipto es un país que mantiene por un lado la herencia cultural del mundo egipcio clásico de ese mundo de las momias de las tumbas, de las pirámides, pero los nuevos elementos culturales griegos aportados por la dinastía reinante, que en realidad es macedónica, es decir, es griega. Y Cleopatra, que en realidad era Cleopatra VII, la séptima de las reinas con este nombre, sí. fue la última gobernante de este Egipto helenizado hasta que fue conquistado por la que en ese momento ya era la gran potencia del Mediterráneo, es decir, Roma. Qué interesante A partir de ahí también se establecieron un montón de relaciones curiosas, porque fueron relaciones amorosas, no solamente sí, políticas sí, sí. o militares, entre el país del Nilo y la que era esa nueva potencia. Y Cleopatra, que según nos cuentan los textos era una mujer fascinante, no tanto por su belleza, parece ser que no era tan hermosa como nos la hemos imaginado, sino que en realidad lo que tenía era una personalidad importantísima, con con mucho carácter y dotes de seducción, no que realmente conquistaba a la gente a través de sus maneras, de su personalidad y sobre todo también de su cultura era una mujer inteligentísima y con una cultura muy desarrollada con lo cual tenía habilidades de todo tipo para seducir a aquellas personas que pasaban por su corte primero consiguió enamorar a Julio César ¿Al general romano? Casi nada. Casi nada. Fue su pareja, de hecho incluso tuvo un hijo con él que murió a edad temprana, Cesarión. Julio César se la llevó consigo incluso a Roma. La reina egipcia estuvo visitando esa importante urbe de la antigüedad, a pesar de que los romanos no les gustaba nada, porque la consideraban una extranjera. Y no les hacía ninguna gracia que uno de sus generales estuviera emparejado con ella. Y a la muerte de César conoció a otro importantísimo general romano, Marco Antonio, con el que vivió su gran historia de amor. Fue una relación muy complicada, muy tormentosa. Claro, Marco Antonio, entre otras cosas, estaba casado. Claro. Con lo cual, bueno, eh, estuvo cuatro años alojado de ella en Roma. Volvió después otra vez a Egipto. Volvieron a estar juntos. Fue una historia de amor maravillosa que todos conocemos, yo creo, a través de las películas, ¿no? La más famosa de las cuales es la de Elizabeth Taylor sí, y Richard eh, Barton, sí, ¿no? Sí, la sí, Cleopatra paso, paso. más conocida por uh -huh. todos. Y que acabó en desgracia. Porque finalmente la unión de las tropas egipcias de Cleopatra y las tropas romanas de Marco Antonio se enfrentaron a Octavio, el que después ha pasado a la historia con el nombre más conocido de Augusto, el que poco tiempo después fue el primer emperador de Roma. Tuvieron una batalla terrible en Actium, en las costas occidentales de Grecia, y finalmente las tropas de Augusto vencieron a esa coalición de Cleopatra y Marco Antonio y la soberana egipcia perdió ante el mundo romano. Marco Antonio, pensando que su querida había muerto en la batalla, se suicidó. Y cuando Cleopatra se enteró de la muerte del general romano, ¿Qué hizo? se suicidó también. Claro. Una muerte además, muy dramática, sí, también muy del gusto cinematográfico, sí, sí. Uh -huh. ya que sacó una serpiente venenosa, un áspiz, y dejó que le, le mordieran el pecho para uh -huh. de esa forma morir. ¡Qué escalofrío! Oh.
1: ¡Qué bonita forma de comenzar el año 2016! Un verdadero placer, María Joaquín. Lo
6: mismo digo, muchas eh, gracias.
1: Volveremos a encontrarnos a lo largo del año porque habrá Espero especiales sí. de Déjame que te cuente y Aspasia, evidentemente, tiene que contarnos muchas cosas. Que tengas un buen año.
6: Igualmente, un abrazo. Hasta
1: pronto, adiós. Continuamos
2: viaje hasta las
0: 12, 11 en Canarias. Viajeros en Onda
1: Cero. Ahora que acabamos de comenzar el invierno, ¿qué tal si hablamos de un verano chino? De El último viaje de Javier Reverte. Además nosotros tenemos una sección aquí en Déjame que te cuente, en la que nos metemos directamente en el mundo de los viajes. Y yo creo que ahora en invierno, sentados, no sé, por ejemplo a, a, al pie del árbol de Navidad, Conviene, no sé, trasladar nuestra mente lejos, a muchos kilómetros de aquí. Javier Reverte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, Muy buenas. Bien,
15: muchas gracias. Estupendo. Bienvenido. Gracias.
1: Un país, bueno, un viaje, mejor dicho, eh, hacia
15: el pasado apasionante por lo que he podido ver. Bueno, hacía un pasado que ya no existe. También es <ríe> de, verdad. De, de cierta ¿sí? manera, ¿no? El subtítulo del libro Un verano chino es un viaje a un país sin pasado. No porque no lo tenga, porque, bueno, el pasado de China es inmenso. Es, es una civilización mucho más antigua que la europea. Ellos tenían ya cortes de, y, y artes muy desarrollados cuando nosotros vivíamos casi con las pieles y en las cavernas, ¿no? <ríe> y, pero, sin embargo, este país en la evolución de los últimos, sobre todo los dos últimos dos siglos, han ido terminando ajustando a, a Justiciando su pasado, ¿no? Y hoy ves un país que de pronto está volcado hacia el futuro, un país abierto en canal para transformarlo por entero, en el que se han quemado miles de pagodas, en el que se han despreciado las viejas artes, la vieja música, y que te da la impresión de verse convertido en un país kitsch. Sí. País kitsch en el que no encuentras nada Que tenga un cierto sentido de la tradición ¿no? eh, Eso es lo que yo encontré Por lo menos, a lo mejor hay otras personas Que han encontrado otras cosas, yo desde luego no vi nada de eso Y me encontré pues eso Con, un, con una visión eh, Desde un sentido espiritual Un tanto apocalíptica de la vida ¿no?
1: Además es curioso, ¿no? Porque comienzos de los años 80 País pobre, muy pobre Recién sí. salido del maoísmo sí. Y
15: asfixiado por una industrialización Quizás mal planteada ¿Puede ser? Sí, absolutamente mal planteada porque esas es, son las, las manías que tuvieron en un momento determinado las viejas dictaduras y de las nuevas dictaduras, pero sobre todo la, la manía que hubo en el comunismo en un momento en, determinado del pasado siglo, desde los comienzos del comunismo en la Unión Soviética y muchos otros países donde decidieron que desde la política se podía construir un mundo diferente cambiar el mundo y hacer un hombre nuevo esas, histori esas historias que bueno que eran muy fascinantes oídas así pero que no son tan fáciles de hacer eh, cambiar al ser humano pues yo creo que llevaría muchísimos siglos si es que se le puede cambiar y cambiar la faz de la historia, cambiar la faz de una, de una tradición, de una cultura pues es algo también que yo no sé hasta qué punto es conveniente, yo creo que no es conveniente y, y sobre todo no es bueno en, en, en un momento determinado la política de Mao Zedong decidió que el país eh, tenía que dar lo que se llamaba el gran salto hacia adelante, el segundo gran salto hacia adelante, que consistía simplemente en industrializar. Y entonces un país que era mayoritariamente agrícola, decidió un Mao que iba a ser mayoritariamente industrial, creó una serie de acerías, una serie de industrias nuevas, y trasladó millones y millones de personas de los campos agrícolas a trabajar en la minería, en las acerías. El resultado fue pues, una hambruna terrible, y bueno, y en cifras se calcula que entre 20 y 60 millones de personas pudieron morir. Por cierto, Shanghái creo que sería el único sitio de China que volvió volvería Sí, tal vez volviera a Shanghái. Shanghái es que, bueno, es una ciudad más moderna en el sentido de que se ha adaptado más, digamos, a la idea que se puede tener de, de, de una ciudad de nuestros días occidental, ¿no? Y además conserva todavía, de la época de principios del siglo XX, finales del XIX, muchos barrios que fueron los barrios de las concesiones europeas, que tienen un cierto aire europeo, hay restaurantillos agradables... Eh, es más cosmopolita, por decirlo en una palabra. Es una ciudad más cosmopolita. Yo, en los días que estuve, la encontré mucho más limpia que otras ciudades de, de me refiero a la contaminación sí, que sí, otras sí. ciudades de China y bueno, un poco me reconcilió algo con China. De todas maneras, me costaría también trabajo volver a Shanghai, yo creo, porque luego ya la gente es muy cerrada en China, la gente es muy poco abierta, muy poco eh, amiga de lo extranjero, con razones en ella, no sé, porque fue un país muy maltratado por los occidentales y muy despreciado por sus vecinos japoneses. Es un país que lo ha pasado muy mal, con mucha, muchas hambrunas, muchas muchas muertes, ¿no? Un país muy contradictorio, pero muy interesante de ver, ¿eh? O sea, yo he ido, me ha interesado mucho verlo, por eso he escrito de él porque es interesante gustarme nada, por supuesto. Ya. Ahora que estamos en estas fechas tan especiales, tan navideñas, en alguno de
1: esos viajes, yo no sé, claro, ha coincidido en verano, evidentemente allí sí. eh, las navidades son algo muy especial, pero ¿ha vivido alguna navidad especial en algún rincón del mundo en, en los múltiples viajes que ha
15: hecho Javier Reverte? ¿Alguna navidad muy especial? Bueno, pues eh, suelo venir a casa, con lo cual no me quedo en navidades. Sí, claro. en ningún... Una vez casi me quedé atrapado en Bulgaria porque cayó una nevada tremenda y los aviones no podían despegar pero bueno, hice la operación de alquilar un coche con un grupo de gente que estaba allí y salimos de allí y pudimos llegar a Yugoslavia en un viaje entre las montañas eh, bueno, muy apretujados, pero pudimos pasar las montañas llegar a, a, a Belgrado y coger un avión para España, llegué el mismo día de Nochebuena, bueno, pero no, no, nunca nunca he visto alguna cosa así muy, muy especial, he pasado siempre las navidades con mi familia en Madrid. Muy
1: bien, y ya para terminar ¿alguna anécdota, algún detalle que quieras dejar en el aire de este libro.
15: ¿De China? Sí. Bueno, tuve muchas, pero por ejemplo, hablando de la contaminación, recuerdo un por día ejemplo. que iba navegando mm -hmm. en, un, en un barco popular, un transporte popular en el río Yangtze, en el centro de China, y entonces eh, ya digo que el río olía, olía fuerte a, a porquería, eh, y el aire olía también a porquería, es un día muy lleno de lleno de niebla, pero niebla desde, desde contaminación, no niebla natural, y bueno, de pronto subía a una cubierta allá al aire libre y tal, y había una señora, aunque se llame cubierta, al aire libre ¿no? y entonces una señora estaba barriendo y barriendo con un esmero tremendo digo ahí va una mujer barriendo y cada vez que cogía con el, el recoger suciedad este echaba un poquito en la paleta le cogía porquería y la echaba una bolsa y seguía barriendo y ya la dejó esmeradísima la pequeña cubierta lo metió todo en una bolsa dobló la, la bolsa la ató y la tiró al río pues, ese es el sentido de la limpieza pues en pleno invierno, un verano
1: chino viaje a un país sin pasado de Javier Reverte en Plaza Hijanés. Javier, un verdadero placer charlar un momentito contigo. Felices fiestas en gracias, casa. Gracias. Alrededor de los tuyos.
15: Gracias, igualmente. Y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Honda Cero les desea feliz año nuevo.
1: Onda Cero Madrid
14: 98.0 FM Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo
0: ¿Son los mejores del sector?
6: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías
0: Recomendar Gilmar Gracias a nuestra experiencia personal Es importante Pero más importante es la opción de miles de clientes Que llevan años confiando en su profesionalidad A la hora de vender o comprar su casa confíe en el líder Llame al 902-121-900 Gilmar Toda la vida un lujo. MercaOficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. MercaOficina.es
11: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación
10: de
6: Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis. Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
0: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880, 880 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Al.
6: Carlos Rodríguez Brown
15: Ahorre hasta un 70% en calefacción con Biomasa Plus Estufas y calderas de pellet Esto es buenísimo Gratis, media tonelada de pellet Y un aspirador de mantenimiento Contratando en el 902 99 70 70 Biomasaplus.com Y no pasen frío
6: Financiación a su medida llame al 902 99 70 70
8: cuando usted consulta con un médico especialista quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución en clínica DKF en su unidad de cirugía avanzada de columna los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España como la endoscopia consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666
1: 266-604 Continuamos viajando en esta edición especial de Déjame que te cuente hacia las 12, 11 en Canarias en este caso, a través
14: de la música
4: Me gustan las canciones de más de 50 años Me gustan las mujeres de la belle Empiezo a pensar que soy un antijo debo confesar que tú me gustas más
1: pues a mí la verdad es que me gusta mucho este trabajo de Javi Fermín, que dice que es una antigua, pero yo creo que nos pasa a todos. Comenzamos el año, pero no sé por qué tendemos a escuchar los temas de siempre. Esos temas que, como este, por ejemplo, nos hacen retroceder en el tiempo y sentirnos jóvenes. Esa es la particularidad de la música. Javi Fermín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido y, sobre todo, feliz año.
14: Muchísimas gracias igualmente.
1: ¿Qué tal? ¿Has empezado el 2016?
14: Pues eh, con muchas ganas de contar mi, mi historia, nuestra historia. Sí. Y con muchas eh, con mucha energía también. Además,
1: encantado. no hay mejor forma de comenzar el año que con un trabajo nuevo bajo el brazo.
14: Hombre, y tanto. Con la para... carta de presentación está muy bien. Sí, ¿no? sí, sí. La verdad es que para nosotros sí es un poco el, el siguiente paso de del anterior, que fue sí. prepararlo y, y, y hacerlo y ahora desde luego que, con, como digo, con mucha, con mucha energía para, para contar esta historia y que la gente le, la entienda. ¿no?
1: Bueno, ¿quién es Javi Fermín para quien no te conoce uh -huh. y que de repente empieza a escuchar tu música
14: y dice, madre mía, qué bien suena esto? Bueno, pues muchísimas gracias. Javi Fermín es un, es un músico, es un cantante, es un compositor que ha tenido la inmensa suerte de, de, de poder convencer a un montón de gente muy buena para que se embarque con él en, en esta... En esta aventura Yo siempre digo que solo, solo aporto las canciones Todo lo demás lo hacen Lo hacen los, los músicos excelentes que, que me acompañan Y desde luego lo ha hecho también Quien inventó esta historia Primero que es eh, José Luis García De GP que un día me dijo Javi tienes que hacer algo solo y yo dije, ¿pero yo qué tengo que contar? Entonces sí, empecé, empecé a intentar eh, investigarlo o descubrirlo a través de las propias canciones. Y fueron ellas las que me dijeron que, que tenía un discurso más o menos eh, consecuente o más o menos homogéneo. Y, y es también, eh, Javi también es productor de, de, de quien se ha embarcado de nuevo en la producción del álbum, que es, que es Paul Hoyle, un productor ganador del Grammy que, al que le, le ofrecimos la, la historia cuando estaba en su embrión y le interesó muchísimo. es eh, Jai Fermín es un compositor que es la puerta de las canciones, repito, y que, y que entre muchísima gente hemos hecho posible este, este señor Antiguo.
1: ¿no? Una persona que disfruta haciendo buena música y que nos invita a bailar con la luna. Y a estas horas apetece. Hay que escucharlo además con el volumen alto, ¿eh? para darse cuenta que está cargado y plagado de detalles. Muy buenos músicos.
14: No, no, no. No quiso ser
4: Una mota más De polvo espacial
1: Y luego al menos yo tengo la sensación de que lo que quieres es hacer disfrutar a la gente que escucha esta música, porque tiene un halo de... De buen feeling, de alegría, de, de buena sensación, ¿no?
14: Sin duda esa es la, esa es la intención, la, la única, la, la principal y el foco absoluto es el, es el público y entretener.
1: ¿Y dónde queda el marketing y la publicidad? Porque tú eres un hombre de marketing y de publicidad, según tengo entendido.
14: Es algo en lo que, en lo que creo muchísimo y en lo que, bueno, son unos conocimientos y un bagaje, un bagaje perdón, que también intento aplicar a, a este proyecto, intentamos sí, aplicar ¿eh? al... Al, al proyecto. Pienso que ayuda muchísimo a, a conformar un discurso homogéneo como digo, que eh, ayude a, 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 a trasladar, a entender a que la gente entienda eh, lo que queremos contar con todo esto.
1: Esto es como un viaje musical de verdad, ¿eh? Además aquí hay swing, hay jazz, hay bossa nova. No tiene que ser fácil además unir diferentes géneros y hacer sentir al que está escuchando que todo esto que parece música que viene de hace muchos años rejuvenece y es música de hoy.
14: Sí, eh, tiene, tiene mucho que ver, lo, lo estás, lo estás escribiendo muy bien, con las cosas que me gustan. A mí el género musical, eh, por ejemplo, que lo has citado, eh, me, me encanta, me sí. emociona muchísimo. Y dijo en alguna publicación un compañero vuestro que, que podría ser la banda sonora musical de la Gran Vía. Este, Perfectamente. Es, este sí, sí, antiguo, no, ¿no? No es cierto. ¿sí? Y, y es cierto, o, bueno, no sé si es cierto, pero desde luego que, que, es, un, que es una influencia muy clara en, en mí. Pero... ...es sin duda o es también... ...soy un antiguo el reflejo de lo que creo que será... ...o lo que ya es, ya está siendo la, la industria musical... ¿no? ...desde ahora y en el futuro... ...hay una enorme eh, vieja industria musical... Que, que, ...que se mueve muy poquito... ...que vive de lo que ha hecho en los últimos 50 o 60, 60 años... ...y hay una nueva industria que está formada sencillamente con quienes hacemos las propuestas y quien las recibe, que es el público, que es soberano, que es quien decide finalmente lo que lo que le gusta y no le gusta. Yo, yo trabajo o pienso para, para, para esa nueva industria, soy, o soy un, un producto un reflejo de, de esa nueva industria que entiendo que es la que, la que va, ya está y funcionará en el, en el futuro. Ya el, el público no... No espera a que le digan lo que le gusta Tiene muchísimas herramientas para decir claro. lo que, Y para elegir lo que le gusta Ya creo que las grandes multitudes eh, no, El café para todos uh -huh. ya, no, ya no funciona tanto Y sí más la, la selección ¿no? El delicatessen A la gente le gusta Y a todos nos gusta sentirnos especiales Y creo que está hecho para, para, ese, para un público más, más reducido como, bueno, O más exigente uh -huh.
1: Y lo bonito de la música precisamente es que a veces es una contradicción, ¿no? Uh. Canciones para olvidar aquella música y encontrarnos con música nueva.
14: Te digo adiós.
4: Dejo la
1: llave la Leía recientemente que, definiendo además este trabajo, que la música que une a Paul McCartney, a Michael Buble, a Michael Jackson, a Steen a Camilo Sesto podría describir perfectamente un trabajo como este. Eh, ¿Subrayas esto? ¿Estás de acuerdo?
14: Menudos nombres,
1: menudos nombres. Ojalá, <risa> ojalá me
14: pueda acercar a la, a la altura de, del betún de alguno de ellos. Eh, desde luego que. Son referencias muy dispares, pero que todas, sin duda, están en lo que a mí me gustan. Fíjate, las... Es, 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 es que
1: fíjate qué voces todas sí, ellas. Sí, sí,
14: ¿eh? sí, y qué distintas, ¿no? Sí, aunque, claro. Aunque para mí tienen muchas cosas en común, porque uh -huh. forman parte de mi, de mi historia, de sí. lo que yo he estado escuchando y de lo que adoro, ¿no? Pero sí, sí sin duda que lo, que lo subrayo porque lo define muy bien.
1: Eh, comenzamos año, 2016. Yo creo que el tercer corte perfectamente podría enlazar con el comienzo del año, es decir, no dejes que el sol se te escape. Es decir, es un año... Bueno, todos los nacimientos de año tienen esta particularidad. ¿no? Sí,
14: sí, es otro de esos mensajes positivos que trato de, de, de lanzar a lo largo de todo el de todo el, el álbum. Esa es una, espe una especie de llamada de atención. Eh, es una de esas eh, peculiaridades también que tienen de, del modo en el que yo escribo. Me doy cuenta que muchas veces lo hago en segunda o en tercera persona, sí, pero sí. siempre me hablo a mí. Sí. Y es lo que, es lo que es un recordatorio, Ajá. es un recordatorio, para que no, no perdamos de vista lo importante, ¿no?
1: ¿Qué le pide Javi Fermín al 2016?
14: Pues soy un antiguo hasta, hasta el final. <risa> hasta el final. Que tengamos mucho soy un antiguo y que muchísima gente lo pueda disfrutar eh, tanto en, en lo que es lo musical Como lo que es el, el directo Que ya digo que es muy muy ¿Cómo, muy cómo, va, a ser,
1: ¿cómo va a ser el directo?
14: Sí, el directo, eh, como adelantaba antes eh, Lo entendemos como, como algo muy completo Que en en el caso en nuestro caso incluye Muchísimas cosas que pueden entretener Durante hora y veinte, hora y media Tenemos tenemos coristas, coristas tenemos bailarinas Tenemos eh, audiovisuales Que van uh -huh. hilando una historia con la A través de la propia música Actores y ese personaje, ese detective de canciones que interpreto yo, que nace en cada uno de los de los eh, conciertos o de los shows y que no quiero desvelar qué le pasa, pero que, bueno, lo que sí puedo decir es que eh, lo hemos probado aquí el día 29 de octubre pasado, lo, lo hicimos una previa para unos, son unos poquitos invitados y funciona muy bien y es muy divertido y muy entretenido que es para lo que estamos aquí, para entretener
1: Pues que tengas un buen año
14: feliz y, y, que, y que
1: podamos contar contigo aquí en los micrófonos de Onda Cera Yo estaré encantado <risa> Hasta pronto,
14: adiós las cosas que te van tan mal
4: Si pudieras pararte a pensar Las horas
9: muertas porque
0: Feliz Año
1: Nuevo. ¿Qué tal si le dibujamos una sonrisa a este primer día del año? Muy buenas noches, trotacómico. Feliz Año, ¿cómo estás?
0: <risa> buenas noches, Edu.
10: Muy bien. Pues de resaca, de clavo, de agárrate y no te venees.
1: ¿Te viste mucho en Nochevieja?
10: que va? Mi suegra se empeñó en bailar la conga, Paquito el chocolatero y los pajaritos <risa> oye todo a la vez. Bueno. Lo que tengo es una resaca de ibuprofeno casi, vamos. Claro. Si grabo a mi suegra y cuelgo el vídeo se hace famosa en internet.
1: Bueno, en la siguiente fiesta igual te haces de oro con tu suegra y creas tendencia de baile nuevo. Ya,
10: ya que hablas de tendencias. Oye, ¿sabes cuáles son los términos que han sido más buscados en 2015 en el buscador de Google en este país? No
1: tengo ni idea, pero seguro que me sorprendes, vamos.
10: Los voy a nombrar por categorías. A ver. Agárrate los machos que vienen hembras, uy, vamos. Uy, uy, uy. Los términos que más crecieron fueron, primero, Gran Hermano 16, segundo, uh -huh. Eurovisión, tercero, Supervivientes, cuarto, Elecciones y quinto, La Voz. O bueno.
2: sea,
10: los más buscados con la pregunta, ¿cómo ser?, el primero, ¿cómo ser feliz? El segundo, ¿cómo ser modelo? Tercero, ¿cómo ser guapa? Cuarto, ¿cómo ser popular? Y cinco, ¿cómo ser hacker?
1: Increíble, <risa> increíble. Pues
10: mira, continuamos, mira, para la línea. Los más buscados con la pregunta, ¿qué pasaría si... ¿Sí? Primero, ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Ya. Segundo, ¿qué pasaría si no hubiera luna? Tercero, ¿qué pasaría si Grecia sale del euro? Cuarto, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Y quinto, ¿qué pasaría si gana Podemos? Bueno,
1: en esta categoría hay algunas preguntas interesantes, ¿eh? Bueno,
10: a ver si sacamos el bingo, espérate. Más buscados con la pregunta, ¿Cómo evitar ¿cómo evitar los gases? Oh, claro. Segundo, ¿cómo evitar la ansiedad? tercero, cómo evitar la caída del cabello <risa> cuarto, cómo evitar la eyaculación precoz y cinco, cómo evitar roncar Fíjate vaya, vaya, eso. vaya
1: buenas noches don Mario, feliz 2016 ¿eh? seguimos hablando en contacto escuchándonos claro
10: sí. bueno, buenas noches, feliz buenas año noches. a todo mundo. descansa Adiós.
3: <risa> déjame que te cuente en Onda Cero
1: Buscamos respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la siguiente respuesta a la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que más satura a una enfermera saturada? Igual nuestro próximo invitado puede contestarnos a esto. Héctor Castiñeira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, hola,
1: buenas. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. ¿Tú qué crees que es lo que más satura a una enfermera saturada?
9: Bueno, pues eh, podría decir que, que la, las mujeres que dicen en qué ven hay que pincharlas, por ejemplo, <risa> o, o, o otra cosa, o, o, los, o los acompañantes que, que siempre están protestando para que atiendas a su paciente, pero no, realmente eh, lo que más satura a una enfermera son los, los recortes en sanidad, realmente.
1: Y a un enfermero, imagino que más o menos lo que satura a una
9: enfermera. Sí, sí, lo Tampoco mismo al final. Tampoco varía mucho, ¿no? independientemente. Nada. Somos ¿no? muy poquitos los enfermeros porque realmente el, es una aplastante mayoría la de, la de enfermeras. Que ¿Y son eso, los, ¿eso los, por qué? Pues es curioso, pero el, históricamente ha sido así, cada vez, bueno, vamos siendo un poquito más ya, pero el, el 85% de la profesión son mujeres. Entonces, ¿Ya? es una mayoría aplastante. Por eso, al final, cuando uno crea un personaje para, para contar historias, lo crean femenino.
1: Tú creaste, bueno, eh, de hecho eres más conocido como enfermera saturada o Satu que como Héctor Castiñeira.
9: Sí, realmente sí. Hay, aún hay muchos de mis seguidores en redes sociales y muchos de los lectores de los libros que, que no saben que, que detrás hay un hay un creador, que, que soy yo en este caso, y siguen pensando que bueno que, que será una chica a la, que, la que da vida a Satu. Pero bueno, ahí ahí estoy.
1: Claro, tú eres enfermero y comenzaste a escribir un blog con tus vivencias de forma divertida, amena, a través del personaje de Satu. ¿no? Una joven enfermera recién entrada en la profesión que busca un hueco en el mundo, en su mundo laboral, en un mundo atacado por los, por los recortes. Pasaste a Twitter, a Facebook y de ahí a las librerías. Y la verdad es que ¿cuántos seguidores tienes en estos momentos?
9: algo más de 160.000 seguidores, y, y sigue aumentando al final el mundo de, de saturados que, que se unen al, al fenómeno.
1: Y publicas eh, La vida es suero, que la verdad es que fue impresionante. Y ahora estás presentando, y de hecho por eso queremos compartir un ratito de charla aquí contigo en los micrófonos de Onda Cero, El tiempo entre suturas, que se presenta en Plaza y Janés. Y al mismo tiempo, de alguna manera, sales del anonimato, porque yo no sé si con el primer libro estaba tan claro que era Héctor Castiñeira el que escribía estos trabajos o ¿cómo, cómo surge la idea de decir ¿soy yo el que escribe estos libros?
9: Sí, cuando, cuando empezó todo esto que fue hace ya casi cuatro años en sí. febrero de 2012 cuando empiezo con, con Satu y con Enfermera Saturada eh, realmente eh, nadie sabía ni siquiera mis compañeras de trabajo e incluso parte de mi familia ah, ¿no? no sabían quién quién era ni, ni qué me dedicaba a estas cosas y, y todo ha ido creciendo, ha ido creciendo tanto que cuando, saco, cuando sacamos el primer libro eh, deci decidimos mantener el anonimato del personaje y que no se supiera un poco por, por seguir el juego del anonimato, que se supiera quién estaba detrás.
1: Hombre, sería divertido además, ¿no? Jugar sí, con esa... Sí,
9: yo me lo pasaba estupendamente, sí, al final claro. veía a las compañeras con el libro y bueno, yo me reía mucho porque lo, lo veía comentando, ah, pues me han pasado este libro que está muy bien y yo desde una esquina, sí, sí, me han, me han dicho que está bien, <risa> era, era muy curioso. Pero, pero claro, al final todo se hace tan grande que, que este, tienes que tener cuidado para, para tuitear, que no te vean esconderte para escribir eh, cuidado de no hacer referencia a esto para que no te descubran claro. entonces al final ya te agobia más el, el hecho de, de tener que mantener el anonimato que el coger y decir, bueno, pues mira, soy yo el creador estoy detrás de esto y, y no pasa nada y, y es un... en la Feria del Libro de Madrid, en, en mayo de este año, es cuando, cuando salgo del anonimato y me planto allí en la caseta y digo, pues soy yo
1: eh... Yo soy Satu. <risa> sí. Tiene que ser una situación muy curiosa. Por cierto, ¿qué dicen tus compañeros del Hospital Locus Agustí de Lugo?
9: Pues claro, al, al principio no se lo creían. Decían, pero, pero bueno, pero pero eres tú, pero cómo no nos has dicho nada. Digo, bueno, pero esto cómo os lo cuento, ¿en qué momento? ¿En qué <risa> momento del relevo? ¿En qué momento se cuenta esto y cómo?
1: Y ahora habrá cambiado mucho la cosa porque creo que muchos de ellos recurren a ti para denunciar alguna situación sanitaria o para contarte alguna anécdota para que luego salga reflejada en tu trabajo.
9: Sí, muchas veces. Eh, tanto gente del hospital como, como seguidores de, en, en las redes sociales al final utilizan ...utilizan al, al personaje y utilizan a Satu un poco como, como altavoz de, de los problemas de, de la enfermería en España... Y, ...y yo encantado de que así sea y de, y de poder ayudar y de poder colaborar.
1: ¿Qué está pasando en el, en el mundo de la enfermería? Lo digo porque de alguna manera también se vislumbra una cierta crítica, ¿no? Con el mejor sentido del humor, pero la situación de la sanidad en estos momentos... ...hombre, eh, dados los recortes eh, que han ido a más, aunque parece que ahora se han detenido... Eh, no, no, es, ...no es fácil...
9: No, sí que es es es, un, es un monstruo. estamos pasando por un momento complicado porque por muchos frentes, por el frente de los recortes que los recortes en personal son son increíbles, es, no se cubren las bajas, no se cubren las sustituciones, entonces al final una enfermera tiene que hacer su trabajo y el de la compañera, entonces no, está totalmente desbordada y, y no puede atender. Eso repercute en la bolsa de empleo porque al final no se contrata, no se mueve la bolsa de empleo y, claro. y, y hay un montón de, de enfermeras en paro que tienen que emigrar en, en muchos casos.
1: ¿Enfermeras de qué tipo? Como por ejemplo la que siempre desaparece, la apañada, la que tiene mucha teoría pero poca práctica, la protestona...
9: Claro, es que al final hay, hay, había que hacer un poco de autocrítica también ahí porque evidentemente son en el primer libro hacía una clasificación de los tipos de pacientes y, y en este tocaba hacer una clasificación de los tipos de enfermeras, claro. que no somos perfectos como colectivo ni mucho menos. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con la Speedy González o...? La Speedy González sería la, la enfermera ideal y ya me encantaría a mí ser, ser la Speedy González. Y el hay, mucha, hay es que, mucha
1: Guadiana, por ejemplo también
9: Bueno, sí, sí. Hay la escáquer hay la esa sería la, la que aparece y desaparece. Oye, ¿Y
1: la, la Arguiñano?
9: La Arguiñano es, es una básica, es una básica en todas las plantas porque <risas> es la que le encanta cocinar y nos hace a todos partícipes de ello. O sea, trae empieza a traer bizcochos, trae todo tipo de, ah, de mira, recetas. Entonces, claro, porque no solo es que le guste cocinar, es que lo comparte con el resto. Entonces, vamos, cuando se va de vacaciones la echo de menos. <risas> ¿Y la
1: enfermera Sudokus?
9: Es la que cuando tú quieres librar cuatro días para, para irte a la playa o para, o para irte de viaje sí. y dices tú, pues es que es imposible con estos turnos, no doy, y te dice ya, sí, 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 trae, trae para aquí, <risa> y empieza a hacer allí el sudoku con los turnos, dice, esta sí. cambia con esta otra, la otra con la de aquí, la otra con la de allá, y te arregla cinco días, dices tú, increíble, Mira, el, increíble.
1: El mundo de enfermero, y luego también además cuentas con un prólogo maravilloso de Luis Piedraita. Sí, es un Ese prólogo es el de, de lujo,
9: sí. sí, es un prólogo de lujo que... Que un grande del humor y todo un referente para mí como es Luis que, que me haga el prólogo del libro es, es gallego como yo también uh -huh. entonces al final pues es un libro ha quedado un libro, un libro muy gallego que digo yo
1: Convivís con la enfermedad, con la vida, con la muerte. Se están dando a la vez momentos de alegría y momentos de tristeza, nacimientos, fallecimientos. Hombre, tienen que ser momentos muy, muy especiales.
9: Sí, es, es un poco una montaña rusa de, de emociones para, para el que trabaja, para los que estamos allí trabajando al otro lado. Porque...
1: ¿Y cómo consigue uno canalizar bien, para que no le afecten además tantas emociones, eh, canalizar bien todo esto?
9: Claro, porque al final trabajas con, con lo mejor y con lo peor de la vida. Entonces, el mío es el humor el uh -huh. mío es la forma de reírme hasta de mí mismo y, y a través del humor intentando llevar también un poco de humor a los hospitales porque yo siempre digo que, que hacer sonreír a un paciente le alivia más que el nolotil y es la forma de, de que no te afecte todo esto y de, y de poder seguir trabajando día a día y enfrentándote eso a, la, a todas las etapas de la vida del ser humano, un poco a lo, a lo mejor y a lo peor.
1: Y supongo que muchos estarán pensando en estos días de Navidad en, en la gente cercana que está en los hospitales. Imagino que son fechas muy especiales en las que también, como no los enfermeros, tienen un cuidado especial con esas personas pues que se ven alejadas igual de sus núcleos familiares, ¿no?
9: Sí, hay muchos, incluso a lo mejor pacientes que están desplazados, que no son de esa localidad, que a lo mejor por lo que sea esa noche están solos claro. y, y son fechas complicadas en las que normalmente se intentan dar la mayor, el mayor número de altas posibles para que la gente pueda estar en, en casa con, con los suyos, pero hay gente que inevitablemente tiene que estar ingresada y, y son, fechas, son fechas complicadas para estar en el hospital, pero bueno, eh, los profesionales siempre estamos ahí intentando, que, intentando sacar una sonrisa, mm. intentando animar y si hay que ponerse un gorro de Papá Noel esa noche para, para pone, que el, se para se que pone, el bueno. paciente sonría pues se le pone y, y no hay ningún problema
1: el tiempo entre suturas oye que, que ha acertado el título también.
9: Sí, a mí me gustan mucho los, los juegos de palabras entonces para, tanto en redes sociales como en, como en las publicaciones y a la hora de, de escoger un título para los libros, pues yo siempre cojo eso una obra clásica o una obra conocida sí. y, y le, doy una, le pego una vuelta y me la traigo al mundo sanitario. Como, como la vida o, es suero,
1: por ejemplo. La vida
9: es suero, efectivamente. Esta vez toca María Dueñas y sí, sí. el tiempo entre suturas.
1: Pues si usted es una de esas personas alérgicas a los hospitales que sienten náuseas, palpitaciones y sudores fríos cuando entran uno de ellos, pues igual al salir sale con otra sensación, después de haber estado en manos de una enfermera o un enfermero de esos que hacen que la vida sea un poquito más llevadera o la enfermedad incluso pues sea menos grave de lo que parece la verdad es que hay que agradecer desde aquí la labor que, que hacéis que hacen y sobre todo también recomendar lecturas de estas que nos arrancan una sonrisa y que nos hacen ver una profesión como esta de otra manera, cosa que te agradecemos muchísimo Héctor. Gracias el tiempo entre suturas de Satu, la enferma saturada, alias Héctor Castiñeira. Un abrazo Héctor y hasta siempre. Un abrazo. Y felices fiestas. Igualmente. Adiós.
9: In love
2: with you.
1: Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sí. Y no hemos hecho más que empezar. Un nuevo año. Feliz año a todos y ahora después de Déjame que te cuente, al primer toque. Hay mucho que contar durante un año que no hemos hecho más que estrenar.
2: Tell me, tell me, am I wrong? on to you
8: Onda cero.
10: Comprar mi casa con.